الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين میرے بھائیو الحمدللہ آج بارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ٹوانٹی ٹو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوسچن آنسر سیشن شروع کریں گے لیکن سٹارٹ ہی میں ایک سپیشل کوسچن مجھے پٹ کیا گیا ہے اور بارہ مختلف حلقوں کی طرف سے آیا میں اس کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ باقی انشاءاللہ سوال ہے علی بھائی آپ تو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہر آفاق کتاب خلافت و ملوکیت کو پوری اسلامی ہسٹری میں اسلام کے سیاسی نظام پر لکھی جانے والی دی بیسٹ بک کہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے علماء کرام یہ علماء کرام ذرا میں غور و تفکر سے پڑھتا ہوں کہ کرائم نہ نکل جائے علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے عام آدمی تو پہلے یہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم وہ سو کالڈ وابی ہیں وہ جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ علمی کتابی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے بھی قادری صاحب کی سنت حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایک کارڈ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ ہمارے ایک بھائی محبت کرنے والے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں گجرہ والا میں انہوں نے یہ کافی سارے بنوائے تھے چونکہ وہ دعوت اسلامی سے روٹ ہو کے کتاب و سنت کے منج پہ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لیاس قادری صاحب جو گرین پگڑی باندھتے ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی فلاں کے خلاف شرک اور گستاخیوں کے علاوہ ہر چیز کے خلاف جاری رہے گی جنگ تو انہوں نے یہ کارڈ بنایا تھا تو یہ میں نے آج یعنی لگایا کہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان لکھ کے لگایا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں تو یہ صرف دکھانے کے لیے تھا میں اتار رہا ہوں میں نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ یہ نیا فرقہ نے اسلام میں لانچ کریں اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو پراپیگیٹ نہ کریں کہ وہ کوئی ایک نئے فرقے والی بو آنا شروع ہو جائے میرے بھائیو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ ہمارے پورا سب کانٹیننٹ جو ہے اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا اویل کر رہے ہیں ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا یہ بہت مشکل ہے اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے آپ یہ پڑھیں تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے کبھی نہیں اور صرف قادیانیوں تک تو نہ رہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں سارے علماء کو سنیں تاکہ آپ کمپیریٹو سٹڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں ادروائز ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں 
تو مجھے تو ضرورت نہیں ختم ربوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا نا وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں علماء ہوں چاہے عوام الناس ہوں جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو ہاں جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں میرے پاس ایک یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے آج سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے وہ دیوبدی مقبہ فکر کہتے تھے آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس تو سپیشل ملنے کے لیے آئے یہاں پہ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیحت کی کہ مدودی کو نہیں پڑھنا اور خصوصاً خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے وہ انگلیش میں ایک محاورہ ہے فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ منع کیے گئے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جس چیز پہ ہم فضائز کرتے ہیں یہ, یہ, والی, یہ والی کتاب نہیں پڑھنی خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار اسے پڑھ کے دیکھیں جس طرح گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافروں نے بھی اور وہ مسلمان جو پہلے کبھی قرآن کھول کے پڑھتے نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ولاؤ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے ہم تو عالم دین ہیں میں نے تو ڈگری کی ہوئی ہے اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے اور یہ لاجیکل بات ہے چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے وہ تو نہیں ڈسیو ہو سکتے ان کے پاس تو آپ کی اسٹیمپ والی ڈگری ہے اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو ہاں تمہارے پاس درسن نامی کی ڈگری نہ ہو ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیرزن شروع کیا اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیئے تھے مدودی صاحب نے وہ ساری اہل سنت کی کتابوں کے بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں کہتے ہیں میں نے وہ پورا اس کا انیلیسز کر کے نا کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لی ہے تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کیے تو سب کے سب ٹھیک ہیں بتائیں اس میں غلطی کون سی ہے تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمراہ ہو گیا اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے ان کا نہیں مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں ان کا نہیں تو پڑھی کیوں تو قرآن پڑھا کیوں تو بخاری مسلم کیوں پڑھی ہوتے تو رفائدین کریں گا میں پاہیں پٹھا بھی لٹک جائیں تو رفائدین نہیں چھٹیں گا کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا تو اس قسم کے یعنی لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ نہ ہو تو پھر ایک پراپو گنڈا کر دیا جاتا ہے آٹا گندہ ہے ہلدی کیوں ہے بس ایک بہانہ ہے لیم ایکسکیوزیز میں آپ کو اپنا بتاؤں میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعارف جو مجھے ہوا نا وہ ایک اہل حدیث عالم ہے سلاؤ دین یوسف صاحب جو جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے احسن البیان انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت تاریخی کی تاریخی اور شری حیثیت وہ بڑی نیکی کی ایک کتاب لکھ کے انہوں نے وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار خلافت و ملوکیت بڑی ڈاڈی کتاب ہے 
جس کا جواب دیتے ہوئے آتماؤں کام رہے ہیں ان کے اور جواب اتنے بعض کا جواب اتنے کمزور ہوتے ہیں اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے اچھا مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دی میں نے سرسری وہ پڑھی نا تو اس میں وہ مدودی صاحب کے اقتباسات نکل کرتے تھے اس کے بعد جواب دیتے تھے اچھا وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے جس طرح کہ میرے خلاف ویڈیو کلپس ہوتے ہیں کے اس کو دیکھ لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتا ہی نہیں ہے اچھا میں نے جب اقتباسات پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرونگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہا ہے اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیت تک پہنچ گیا انہی دنوں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں بڑی محبت بھی کرتا ہوں یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے تو میں نے اس وقت یہ سارا فتنہ دو سال تک تو چلتا رہا اس کے بعد 2011 2011 اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپاگنڈا شروع کر دیا یہ مدودیت پھیلا رہا ہے یہ مدودیت پھیلا رہا ہے میں نے کہا یار مدودیت میں کہاں سے پھیلا رہا ہوں میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں بھی تھی بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں وہ جب لوگوں نے کہا تو پھر میں نے جون 2012 میں خلافت و سیدنا علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام کی شان میں جو باتیں آئیں ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے مجھے کہتے ہیں وہ مدودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت بڑی گستاخانہ کتاب ہے بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں وہ اس نے وہ ایک لال رمال والا مولوی جو کہتا ہے نہیں علی بھائی کتاب نہیں پڑھی میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی وہ تین دن میرے پاس رہا اس نے تین دن میں وہ کتاب مکمل کر دی اور مجھے کہا یہ علی بھائی مجھے کتاب گفت کر دیں اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر پوسیبل ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستاخی ہے اس میں جی حضرت عثمان کی گستاخی ہے حضرت معاویہ کی گستاخی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام اجمعین تو وہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ وہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو شور مچا دیا کرو یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا خلافت و ملوکیت پر بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ کتاب پڑھنی نہیں ہے پڑھیں گے نہیں تو ان, کو ان, کی جو ان کے علماء نے ان کے بزرگوں نے سچائیں چھپائی ہوئی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گی اور ان کے بزرگوں کا جو نیگٹیو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت آپ اہلسنتپاک.com سے ڈاؤنلوڈ کریں فری ہماری ویب سائٹ پر رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ سچ پیپرز میں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے اکتوبر 1966 jitna unhone propaganda kiya utna phaila ye kitab aap download karke padhe khareed ke bhi pad sakte hain aur iske mukhalif jo kitabein likhi gayi hain hum wo bhi mashwara dete hain ke aap padhe maula taqi usmani sahab jo deobandiyon ke mufti azam hai is waqt subcontinent india pakistan bangladesh mein sirf pakistan mein nahi world level ke upar aur yakeenan main unki badi izzat karta hu bahut cheeze bahut zabardast andaaz mein unko samajh aayi hain 
اور بعض جگہ بالکل ہی انہوں نے بزرگ پرستی کا ثبوت دیا ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شریح حیثیت آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں ان کتابوں کو پڑھیں آپ کو خود سچائی پتا چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہنے نہ زور لانے دی کوشش کیتی ہے تکینا لی گال منوانے دی حقیقت بات ویسے نہیں ہے آپ دیکھیں ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو یہ نہ پڑھو صرف ہماری سنو یہ فرق ہے سچائی کا سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں آپ, آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ نے یہی آنا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دھوموں والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفل دین پہ لگائی ہوئی ہے یہ ہے نہیں تھی ایسے اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں گھوڑوں کی دھوموں والی حدیث اور مسئلہ رفل دین پہ سیونٹی بی مسئلہ تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا میں علمی اور کتابی بات کرنے والا ہوں الحمدللہ میرے بھائیو مدودی صاحب نے 1966 میں یہ کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی پہلی دفعہ لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی یہ کتاب بسیکلی انہوں نے انیشیٹیو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینسٹ جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی گئی محمود احمد عباسی کی طرف سے جو ایک ناسبی یعنی مولا علی سے بغض رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بھی تان کرنے والا تھا وہ شیعہ کے بغض کے اندر سنیوں کے بعض حلقوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا حالانکہ وہ تو امام بخاری کو گدہ کہتا تھا اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ زبیر صاحب کی شاگرد ہیں عمر میں ان سے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب محمود احمد عباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری گدے نے بھی یہ حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا نعوذ باللہ اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے حسین کے ساتھ 3748 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید اس کے جواب میں مولانا مدودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت کہ تم حکمرانوں کو اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے اسلام میں خلافت ہے یا اس کی موڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے ملوکیت نہیں ہے تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی اچھا اس کتاب کا اگر آپ پریفیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے اوریجنل کتابوں کے ریفرنسز اس میں لکھتی ہیں ادارہ ترجمان القرآن لاہور یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا آفیشل ادارہ ہے انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے کمپیوٹر کمپوزنگ میں بہت خوبصورت اور اس کا دباچہ دیکھیں مدودی صاحب نے پریفیس میں اس کا ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اس کتاب کا یعنی مقصد کیا تھا لکھنے کا یہ یعنی کوئی سنیشیہ کنفلکٹ کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں لکھی گی 
اور میں یہ کہتا ہوں اسلامی ہسٹری پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دکھائیں انٹلیکچول لیول پہ دو کتابیں مدودی صاحب کی الجہاد فی الاسلام اور خلافت و مروکیت دباجے میں پری فیز میں مقدمے میں لکھتے ہیں اس کتاب کا موضوع موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے کن اصولوں پر وہ صدر اول یعنی شروع میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیق وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ اکرام علی مردوان کی اقوال سے ہم کو اسلام کے اصولی کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں تیسرے باب میں خلافت راجدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بیعث کی گئی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کا موجب ہوئے اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی یعنی نبی علیہ السلام نے رومن اور پرشیر امپائر کو جو اکھڑوایا تھا ملوکیت ختم کی تھی اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامی ڈیموکرسی آئی تھی ازادی رائے یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ, کنگ شپ میں کس طرح کنورٹ ہوگی یہ آج کے نوجوان کا ایک سوال تھا آج خلافت و ملوکیت نہ ہو تو ہمارے تاریخ کے نوجوانوں کو نہ پتا چلے وہ تو سارے اسلام کے بارے ٹیک کرنے میں لوگوں کی تاریخیں پڑھیں گے یہ بھی نبی دیکھو ایک جنگ جو تھا آیا اس کے پیچھے بھی پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقت کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آجانے سے واقع ہوئے کس طرح خلافت راجدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رکھنے ڈال دیے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام حنیفہ اور امام یوسف کے کام کو پیش کیا ہے اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے میں نے ان کا جواب آخری زمینے میں دے دیا ہے باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں ختم خود ہی فیصلہ کر لیں گے ابو العالی مدودی لاہور اٹھائیس سفر تیرہ سو چھاسی ہجری تو یہ تیرہ سو چھاسی ہجری آپ سمجھ لیں چودہ سو ایک ہجری تھا نائنٹین ایٹی ون میں تو چودہ سال اس سے پیچھے چلے جائیں پندرہ سال یہ کتاب مدودی صاحب نے لکھی الحمدللہ اچھا اس کتاب کے بعد بڑا طوفان مچ گیا ظاہر وہ سچائی تھی پھر مدودی صاحب کی دفاع میں دو کتابیں سامنے آئی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ جو بندیوں نے سب زیادہ مخالف کی تھی جو بند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعارف کروانا ہے اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں مولانا جو تکی عثمانی صاحب ہیں اس وقت میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی آزم دیوبند کے مانے جاتے ہیں ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفی صاحب معارف القرآن جنہوں نے تفصیل لکھی ہے ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی 
جنہوں نے محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا اور وہ دیوبند کے پہلے مفتی آزم تھے اور محدث آزم آپ سمجھ لیں ان کا ایک بھتیجہ تھا مفتی آمیر عثمانی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں ظاہر وہ بہت اجڑ تھے وہ تکشمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگرد تھے اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگرد تھے اور تکی عثمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے ان کے اببہ جی کے گلاس فیلو ٹھیک ہے اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے عثمانی تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے مفتی محمد شفی صاحب اپنے بیٹے کا نام تکی شفی رکھتے نا انہوں رکھا تکی عثمانی عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی سے شبیر احمد عثمانی کی سے اور ان کا نام ہے مفتی آمیر شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی نسبت پر تکی عثمانی صاحب نے اپنا نام ان کے والد نے رکھا ان کے بھتیجے تھے اور دیوبند میں مفتی تھے ان کا مہنامہ تجلیہ دیوبند دیوبند سے نکلا کرتا تھا جیسے آج کل رسالے مہنامہ نکلتے ہیں تو یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہتے ہو نا کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں آپ کو مشکل کشاہ مانتے ہیں آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے عقیدے دیتے تھے مشکل کشاہی والا امداد اللہ ماجر مکی اس کے وہی سارے عقیدے ہیں جو اشلی تھانوی رشید احمد گنگوئی قاسم نوتوی ان تینوں کے پیر ہیں بریلوی بھی مانتے ہیں دو بندی بھی مانتے ہیں پیچھو تے سارے ایک ہی نہیں نا تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرق کہہ رہے ہو نا دو بندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرق آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانے تو مواہد یہ کتاب زلزلہ جب چھپی نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا پھر ارشد القادری صاحب کی کتاب میں جب بریلوی تھا میرے پاس بھی ہوتی تھی کھنگڑ نہیں سندے ہیں بریلوی انہوں اسی دیو بندی انہوں انہوں نہیں کھنگڑ دیتے نہ بریلوی انہوں نہ دیو بندی انہوں نہ اہل حدیث انہوں تے نہ شیعہ انہوں کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ کتاب اسی مفتی عامر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا تو انہوں نے پتہ کیا کومنٹس کیے انہوں نے تجلیہ دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سر اتنا جگرہ جس بندے کا ہو نا کہ وہ اپن مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دے وہی خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ سکتا تھا اور پھر لکھا اس نے دڑلے سے یہ کتاب ان کی تجلیہ دیوبند رسالہ ایک سپیشل نمبر نکلا تجلیات صحابہ کے نام سے اور مدودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عامر عثمانی میرے صبر کا میٹھا پھل ہیں مدودی صاحب کو گالیاں دی گئیں انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا صبر کرتے رہے دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے تفہیم القرآن پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے عامر عثمانی نے اسی طریقے سے مدودی صاحب کی جماعت اسلامی کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کے جواب بھی عامر عثمانی صاحب دیتے تھے اور یہ پوری زندگی مدودی صاحب سے ملے نہیں ہے ملاقات نہیں ان کی ہوئی بس خط و کتابت تھی اور لیکن ایسا کام کر گئے ہیں اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی عدب سے کریں گے وہ اتنے بڑے ہیں پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی تو یہ کتاب جو ہے وہ سات سو پیجز کے اوپر آلموسٹ جماعت اسلامی انہوں نے چھاپی ہے ان کا تجلی دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا اور یہ میرے ہاتھ میں ہے تجلی صحابہ 
مولانا مفتی عامر عثمانی یہ ذرا دکھائیے جی ان کو یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کے سناوں گا آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے وہ جو میں نے بتایا نا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی ہے نا خلافت معاویہ یزید اس کے دفاع میں یہ ایک سال تک تجلیہ دیوبانے میں لکھتے رہے بعض میں جب انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی نا یعنی یہ تو بخاری مسلم پڑھ لی پھر روایت ہیں شروع کرتا تو انہوں نے کہا میں تو چاک ماردہ رہے ہیں اور یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا اپنے بارے میں یعنی میں نہیں کہہ رہا اس کتاب کا جو انہوں نے انتصاب کیا ہے نا یعنی منصوب ہر بندہ اپنی کتاب کو منصوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا یہ ناچیز بندہ اس شمارے کو علم دین کی آبرو کے نام منصوب کرتا ہے علماء نے آبرو ریزی کی ہے علم دین کی سچ چھپایا ہے مدودی نے بتایا ہے اور ہمیں مدودی سے دور رکھا گیا تو میں علم دین کی آبرو کے نام اس کتاب کو منصوب کرتا ہوں تجلیہ دیوبان کا یہ تجلیاتِ صحابہ شمارہ اس میں سے میں صفحہ نمبر جو 314 वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगा हम इसको जेपीजे में भी इंशाल्लाह एचडी रिकॉर्डिंग में लगा देंगे ताकि आपको यकीन आए कि वाकई उन्होंने लिखा हुआ है हर चीज इंशाल्लाह तआला करेंगे ताकि प्रिंट आउट किसी ने लेना तो हमारी वीडियो में से वीडियो को रोक के तो ले सकते हैं ये हेडिंग 314 पेज पे उन्होंने बनाई है हम रुजू करते हैं ये उन्होंने हेडिंग बनाई है वर्ड बाय वर्ड تجلیہ دیوبند کے دیرینہ قائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کی حمایت میں صفات سیاہ کیے ہیں ہمارا مقصد یزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنا چاہتے تھے جو ہار سننی کی ایک ناکام خواہش ہے ایک خاص آتہ کی دفاع ہو سکتا ہے نا محسوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے تو کہتے ہیں میں کرتا رہا یعنی یہ ناسبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بزات نہیں تھا بلکہ نفس صحابیت کی تقریم پیش نظر تھی لیکن یک لخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں کیوں کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اب چھیڑنا بھی چھوڑ دیا کیوں یہ سوال بڑا نازک ہے ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و یزید کی بیتکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جس نے ساروں کا بیڑا گرک کیا سنیوں کا نے اپنے دولت قدے پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقف کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ و یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے یہ سکوت یعنی خاموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملاقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہوں یا نہ ہوں مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیعت کرام کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے اور پائی یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی کیسے جمع ہو سکتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بوسنا آپ کے دل میں آئے اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل امنی کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ آگ پانی جمع ہوئی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حران ہو گیا کہتے ہیں کہ 
اہل ایمان کی خیالات نہیں ہو سکتے ایسے یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا یا الہی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نور اہل بیت اتحار سے عداوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صلات مستقیم کا رہ رو کہلا سکتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے و تاروں سے کینہ اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقای کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بالمشابہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آمدہ باسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہرگز نہیں چھپے گی اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جب ہی اپنی توبہ چھاپ دی کس لیے موں میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقع کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے اور ان کی تشہیر کردہ موقع کے علمی اسکام سے متلا ہونا الگ بات ہے ہمیں اب تک اطمینان تھا کہ موقع بارل غلط نہیں ہے پھر کیسے رجوع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی سے اس کا بغض اپنی جگہ لیکن حضرت معاویہ کا جو اس نے جھوٹا دفاع کیا تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا لہذا میں نے خاموشی اختیار کر لی بریکنگ ان پوائنٹ پہ آ گیا لیکن اور آخر کار مولانا مدودی کی مارکت العرا کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں اور دفتن ہمارے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مضعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تعمل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے ظاہرہ ان کو ادھر سے پاکستان سے بھی خاطر کہیں کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں کتاب کا رد لکھیں اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا ہے تو اپنے بزرگاں میں راد لکھ چڑھے لیکن راد لکھنا کھیل تو نہیں کھیل ان کو لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہیں آئے آئے ہیں یا جہل مرکب ہیں چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مضامین کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بزاروں میں پھیل گئیں جس طرح برسات میں خود رو گھاس پھیل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی پاکستانی رسائل میں تو گویا رد موجودیت کا مینہ بزار ہی لگ گیا لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ قلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہانکتے چلے جائیں ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقوں کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح آیاں ہے لہذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے اور سر اے جڑا وابینہ نہ ہوئے اور بابینہ ہوئے وہی یہ گلہ کر سکتا ہے اس فیصلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا انہوں نے کہا میں نے کہا کہ مدودی صاحب نے جتنے والے دیئے ہیں میں اوریجنل کتابیں کھولوں اگر انہوں نے بخاری کا والا دیا ہے مسلم کا دیا ہے تاریخ ابن کثیر کا دیا ہے ابن خلدون کا دیا ہے ابن اساکر کا دیا ہے ابن اس کا تبری کا دیا ہے میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں اور یہ عالم پڑھا جائل نہیں پڑھا سر عالم بھی تو آڑے بزرگ نے بزرگ شبیرہ مسمانی صاحب کے بتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی 
چلیں کوئی تو بزرگ ہے آپ کا اس کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور کم و بیش دو ماہ اس طرح گزارے کے چوبیس گھنٹوں میں فقط چار گھنٹے سوئے بہت دماغ پھر جانا ایک بار چار گھنٹے کہتا ہے میں صرف سوتا تھا ایک وقت میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھائی فرائض اور واجبات اور حوائج ضروریہ کے علاوہ دنیا کے ہر شغل سے کٹ گیا ارادہ ظاہر ہے کہ خلافت و ملوکیت کے خلاف مواد حاصل کرنے کا ہی تھا لیکن یہ اطراف کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں کہ جو جو مطالعہ وسیع ہوتا گیا یہ حقیقت ہمارے سامنے ابھرتے ہوئے سورج کی طرح آتی چلی گئی کہ متعلقہ موضوع پر ہمارے بعض مزعومات کم علمی پر مبنی تھے جن کی وکالت ہم اس خوش فہمی میں کر رہے تھے کہ حق یہی ہے ہم پر کھلتا گیا کہ خلافت معاویہ و یزید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے ایک فریب ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ کیا گیا اور خلافت و ملوکیت اس فریب کا ایک ایسا علمی جواب ہے جو محققین سلف کے ذہن کا ترجمان محدثین اور فقہا کے موقف کا امین اور قرآن و سنت کی صداقتوں کا سرمایہ دار ہے ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے بعض جہالت اور حماقت پر اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر حتیٰ کہ بعض اہل علم اور عرباب تقویٰ نے بھی دانستہ یا دانستہ حق و صداقت کا خون کیا اور رد مودودی کا جذبہ ان کے معاصبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا آخرت بول گئے ہو بعض مودودی صاحب درات اس کتاب میں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑے بڑے علماء کی عربی کی غلطیاں اگر عربی نہیں ہم دی تو آڈی عربی پوڑ کے رکھ شیڈی تو آڈے بابیاں دی انہیں عربی کی غلطیاں اور جو دھوکے دی ہیں مدودی صاحب کی آدھی باتیں نکل کر کے اور اس کے جوام میں آدھی حدیثیں نکل کر کے وہ پوری حدیث تو بالکل ان کے خلاف ہوتی تھی اس بندے نے کمال کیا کہتے ہیں علماء کو پڑھیں اے علماء نے جی ان کو پڑھیں اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں کیسی قیامت گزر گئی ہوگی ہمارے دل و دماغ پر اندازہ کیجئے جس موقف کی حمایت پر ہم نے تقریباً ایک سال تک جھاک ماری وہی ہمارے سامنے جہالت اور بے خبری کا مکرو مجسمہ بار کر سامنے آئی کہنا جس کتاب ایک سال تک دبا گیتا ہو سب تو مکرو شاہ نکلی ہم نے بہت کوشش کی کہ قرآن و حدیث اور کتب تاریخ سے اپنے موقف کے حق میں دلائل چنیں مگر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خیانت اور حق پوشی کا جذبہ خبیص دل میں ایک لمحے کو بھی پیدا نہیں ہوا خبیص ہو جائے نا جب علماء کرائم بن جائے نا بجرم علماء علماء سو پھر تو ان کا علاج نہیں یہ علماء پرائم ہیں عزت والے علماء یہ احساس برابر قلب و ضمیر پر تاری رہا کہ آخرت میں ہاتھ مو کان ناک سب مسئول ہیں یہ گوائی دیں گے قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا اسی احساس نے آخر کار اس پر امادہ کر ہی دیا کہ دنیا چاہے کچھ ہی کہے جاہل کہے احمق کہے ساکت الاعتبار کہے غیر ذمہ دار کہے ہر حال میں ہمیں یہ اعلان کر دینا ہے کہ خلافت معاویہ اور جزید کی حمایت ہم نے ازراہ جہل کی تھی سچائی وہ نہیں جس کی صورت گری اس کتاب میں کی گئی ہے بلکہ سچائی وہ ہے جو مولانا مدودی نے خلافت و ملوکیت میں منقہ کی ہے جزیات کا معاملہ تو الگ ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب سوائے قرآن کے صاحب اور خطا اور لغزش و قصور سے بچی ہوئی ہے مگر بنیاد سمت اصول اور حقائق کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت حرف آخر ہے اس زبان اس کی زبان اس کا لہجہ اس کا دروبست اس کا مواد اس کی آؤٹ لائن اور اس کی معنوی دراست سب نے مل کر بحثیت مجموعی اس کتاب کو ایسا شہکار بنا دیا ہے جس کی کوئی نظیر ناچیز کے علم اور مطالعے کی حد تک پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ہے یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا اس کو پڑھے بغیر یہ حقیقت بات ہے میں تفہیم القرآن کو چھوٹا کرنا میں سمجھتا ہوں وہ کام تو بڑے لوگوں نے کی ہیں 
لیکن سچائی بتانا جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے یہ کسی کا جگرہ نہیں ہے کیونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی بھی تھی یہ جناب انہوں نے ان کے الفاظ میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتائے اب میرے بھائیو یہ جو دوسری کتاب جو اس کے دفاع پہ مدودی صاحب کے شگرد نے لکھی یہ بھی دکھائیں جی یہ پانچ سو صفوں پہ ہے لیکن اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ موٹی ہوتی تو یہ ہزار صفوں سے اوپر کی کتاب ہے یہ کمال کام ہے تکی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت معاویہ تاریخی حقائق اور تاریخی حقائق اور صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شریح حیثیت اور باقی جتنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں نا اس کے جواب اس بننے نے جس طرح علمی انداز میں دی ہیں یہ ہیں جسٹس ملک غلام علی ان ساری کتابوں کے پرنٹنگ پریس کی بھی جے پی جیز ہم لگا دیں گے اگر آپ نے مغوانی ہوئی تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے یہ دو کتابیں ہیں خلافت و ملوکیت کے دفاع پر لکھی گئی ہیں اور ایک تیسی کتاب بھی آگئی ہے مارکیٹ میں خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ یہ کتاب کا نام ہے جی ایک تیسی کتاب بھی آئی ہوئی ہے جی جو ایک ایسے پلیٹ فارم سے آئی ہے کہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہے میرے بھائیو ان لوگوں کے لیے جن کو زوم ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے یہ ہے میرے بھائیو 32 صفات کے اوپر 200 احادیث اکثر بخاری و مسلم سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی اور فارسی کا کام بھی انشاءاللہ ہم اس کا پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کر دیں گے اہلسنتپاک.com سے آپ مفت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے شیخ زبیلی زہی صاحب کی شیخ شویب آرنوت کی شیخ البانی کی شیخ غلام عصبہ زہی صاحب باقی لوگوں کی تحکیم کے ساتھ اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں یہ سچ پیپر آپ فری ڈاؤنلوڈ کریں علیہ سنت پاک ڈاٹ کوم میں بکس اینڈ سچ پیپرز پہ جائیں فائی بیر سچ پیپر ہے مفت منگوانا ہے تو آپ ہمارے عثمان بھائی کو کال کریں ڈاک فری آپ کے گھر آئے گی تمام ریسرچ پیپرز ان کا نمبر ہے 03215900162 باہر سے کریں گے پلس 9232159001162 لیکن ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر پونے 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق اور شام کو اثر سے مغرب اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں کال کریں اپنا یعنی ایڈریس بھیجیں فری اپ کے گھر انشاءاللہ تعالی ریسرچ پیپر ا جائے گا الحمدللہ ہماری لاکھوں کی ڈاک جو ہے وہ الحمدللہ ہر مہینے جو ہے فری پورے ملک کے اندر جاتی ہے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں لیکن وہ پھر یہاں کسی کو بھیجیں یہ ریسرچ پیپر اپ پڑھیں میتھ کا تعارف الریڈی اپ یوٹیوب پہ لکھیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر تو اس کا میں نے پورا تعارف بھی کروایا ہوا ہے اج میں اس کو سکپ کرتا ہوں اخر میں میں دو لیکچرز کا اپ کو حوالہ دے دیتا ہوں اچھا میں اس کے اوپر اپ کو بتاؤں یہ میرے ریسرچ پیپر جو ہے نا مجھے ایک بھائی کا فون آیا وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر نا جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ ہے لیکن جب بھی ہم کسی چوراہے پہ کھڑے ہوتے تھے نا تو ہمیں دوبان بریلوی اہل حدیثوں کے مولوی کہتے ہیں یار مدودی صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن یار خلافت و ملوکیت جو انہوں نے لکھی ہے نا یہ نہ لکھتے کہتا ہم بھی موشی اختیار کر لیتے تھے کہتا جب سے اپ کی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں اور یہ سچ پیپر آیا کہتا اب تو ہم جڑے نا اسی منڈا مارے نو آو بچے پہلے خلافت و ملوکیت گل کرو تسی منکرین حدیث ہو یعنی دریل آگی نا سامنے اونوں کھنگڑ نہیں دے کسی نو پہلے علم نہیں تھا نا جس طرح وہ عامر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں میں پہلے بس بات کرتا تھا جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا یہ سچ پیپر جو ہے اور اس کے ساتھ دو کنزیکٹیو لیکچر ہیں مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ 101 101 مسئلہ یوٹیوب پہ لکھیں 101- مسئلہ M-A-S, والا کامہ, 
اور دوسرا اس لیکچر میں میں نے اہل تشیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے اور ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 162A خلافت راجدہ کے 30 سال نحج البلاغہ جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں اور میں آخر میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں کوئی غلط بات میرے موں سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین ہاں جناب بکیہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علمی و تحقیقی مجلس نمبر 22 میں آج 12 ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں سعودیہ میں آج کل مقیم ہے شروع میں مجھے یاد ہے یہ ہمارے سارے سچ پیپرز وہ پرنٹ کیا کرتے تھے آخری دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے 6 اگست 2016 کو آٹھ سے تقریباً دو سال پہلے انہوں نے ایک تصویر بھی مجھے ای میل کی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس ریکارڈنگ میں لگا بھی دیں گے معظم بھائی ماشاءاللہ گروپ میں بھی ان کا نام موجود ہے ان کا نمبر دیا ہوا ہے تو وہ کافی عرصے سے انہوں نے کوسٹنز جمع کیے ہوئے تھے مجھے کہتے بھی رہے والد صاحب کے تھرو پیغام بجواتے رہے اب انہوں نے کسی بندے کے تھرو پرنٹ آؤٹ کر کے یہ تقریباً دو سو کے قریب کوسٹنز ہیں جو بجوائیں اس میں سے انہوں نے اجازت دی تھی کہ سکروٹننگ کر لیں جو آلڈی ریکارڈنڈ ہیں ان کو چھوڑ دیں جو نئے ہیں ان کو اڈریس کیا جائیں تو یہ ہمارے انوار بھائی ماشاءاللہ فیصلہ بعد میں ہوتے ہیں بھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ون ٹو ون ان کے کوسچن موزم بھائی کی مجھ سے پوچھیں گے انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا جی انوار بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی علی بھائی علی بھائی موزم بھائی کی طرف سے پہلے تو لکھا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کا ایک میسج ہے علی بھائی امید ہے آپ خریئے سے ہوں گے اللہ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور باقی جو سوال مناسب نہ لگے وہ چھوڑ سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی سوال پہلے ہو گیا تو وہ بھی چھوڑ دیں سوال نمبر ایک ہے جو رمضان میں کون سے شیعتین کے جکڑے جانے کا ذکر ہے کیا سارے شیعتین جکڑے جاتے ہیں کیا انسان کا نفس بھی ایک شیطان ہے کیا بس سے ڈالنے والا شیطان بھی رمضان میں جکڑا جاتا ہے مربانی فرما کر تفصیلی رہنمائی کریں دیکھیں جی اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز تو احادیث میں نہیں آئی ہیں صرف بخاری مسلم میں ہے کہ سرکس شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ دنیا کا ہر شیطان جکڑ دیا جاتا ہے کیونکہ جو شیعتین انسانوں میں وہ تو سب سے زیادہ رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں من الجنتی والناس یعنی اگر میں کہوں گا تو کسی کو برا لگے گا آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کو گمراہ کرنے والے شیعتین کون ہیں وہ کہیں گے دیوبند کے علماء دیوبند سے پوچھے ہو کہیں گے بریلویوں کے علماء اہل حدیث سے پوچھے ہو کہیں گے ان کے علماء وہ کہیں گے اہل حدیث کے علماء شیعہ کہیں گے ان کے علماء وہ کہیں گے شیعہ کے علماء تو یہ جو شیعتین جن کے اوپر کنسنسز ہیں سارے مقابلے فکر کا وہ تو رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے نظر آتے ہیں کہ جناب ویسے تو اپ ان کے قابو نہیں آتے جمعے کی بھی دوسری اذان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہن ایو تو وہ آپ کو اتنے درس دیتے ہیں اتنے درس دیتے ہیں کہ آپ تنگ آ جائیں اور خدا نہ خواستہ آپ اتقاب بیٹھ جائیں فجر کے بعد درس زور کے بعد درس اثر کے بعد درس مغرب کے بعد درس وہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اپنا عمل کرنا خود یہ تو ذرا مشکل کام تو یہ شیعتین تو ازاد ہے نا جی مرل جنتی مناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی باقی سرکر شیعتین جکڑے جاتے ہیں 
چھوٹے موٹے شیطین تو پھرتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ اٹیچ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں لیکن اللہ نے مجھے اس پر طاقت دی میں نے اس کو مسلمان کر لیا وہ اب مجھے وہ بھی صرف سچائی کی ترغیب دلاتا ہے نبیل اسلام کے ساتھ جو جن ہے وہ مسلمان ہے یہ دعویٰ کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا نہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نہ آپ کے بزرگ بابے نہ میرے امام میرے بابے نہیں ہیں میرے تو امام ہیں کوئی بندہ نہیں مابل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے صرف نبی الاسلام کی گارنٹی اس لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ان کو کہیں امام ان کو مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ساتھ رہتے ہیں باقی جو نفس ہے یہ شیطان نہیں ہے ظاہر ہے یہ انسان کا اپنا حصہ ہے روح تو بڑی اچھی چیز ہے روح تو نفس میں مطمئنہ بھی ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں یہ موت کے وقت اہل ایمان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی آ میرے نیک بندوں میں شامل ہو میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ بھی نفس مطمئنہ بھی ہے انسان کا نفس شیطان نہیں اور نبی الاسلام کی بخاری مسلم حدیث آپ نے فرمایا یہ کوئی نہ کہے کہ میرا نفس شیطان ہو چکا ہے اس طرح کے الفاظ نفس کے لیے استعمال نہ کریں وہ تو روح ہے اللہ کی طرف سے اب اس کو کوئی خبیص بنا دیتا ہے انسان خود کرتا ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی لیکن اللہ کی طرف بڑھو گے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے ہر راہ ان کو خدا تک لے جائے گی ایک بار سچائی کے ساتھ نکلے تو صحیح تو شیاطین قید کیے جاتے ہیں لیکن نفس اور بری عادتیں جو اپ کو لگی ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ کوئی سوئچ تو نہیں اف ہونا ایک دم بل افیکٹ میں نظر آتا ہے کہ اگر پہلے 10 نمازی ہیں تو اب 50 نمازی ہیں اور ایک ماحول سا بن جاتا ہے اس کا مطلب واقعی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سرکش یاتین جھگڑے گئے ہیں باقی تھوڑا بہت تو ظاہر ہے 11 مہینے تک ایک سائیکل میں پائڈل مارتے رہے ہیں آپ اس کے بعد پائڈل مارنا چھوڑ بھی دے تو ایک مہینے تک تو وہ چلتی رہے گی نا تو شیطان نے اتنی تھپکیاں دی ہوتی ہیں 11 مہینے تک تو تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا بھی لے تو وہ اپنے زور سے تو چل رہی ہوتی ہے لیکن اب اس وقت پیڈل کا زور نہیں ہوتا اب تھوڑی سی بریکیں لگا لینا تو آپ اس غلط ٹریک سے دوسرے ٹریک کی طرف اپنی گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ایک موقع دیا جاتا ہے یہ کہیں نہیں آیا کہ جی اب رمضان آیا تو کوئی مطلب گناہ کرے گئی نہیں ایسے تو نہیں ہے رمضان میں بھی رمضان کی راتوں میں بھی لوگ کتنی کتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ماجگاہ بنی ہوتی ہیں برائیوں کی ایسی عید رات آپ دیکھ لیں بخشش کی رات ہے اس رات کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ کہیں نہیں آیا کہ سارے شیاطین کر دیے تھے اسلام میں انسانی ازا عطیہ کرنے کے بارے میں کیا حکمات ہیں میں نے مختلف علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنے ازا عطیہ کرنا ناجائز ہیں کیونکہ ہم ان ازا کے مالک ہیں ہی نہیں لہذا ہم اپنے ازا عطیہ نہیں کر سکتے اگر خدا نخواستہ ہمیں اپنی ہی جان بچانے کے لیے انتہائی مجبوری کے تحت کسی دوسرے شخص کے ازا لے کر اپنی پیوند کاری کروانا پڑ جائے تو کیا یہ پیوند کاری کرانا شریع لحاظ سے جائز ہوگی پہلے تو اصول اور مبادی عذاب میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے سارے قائل ہو چکے ہیں وہ ہے خون خون کیمیکلی پروڈیوس تو نہیں ہو سکتا یہ تو بیالوجی کے دو ہی لا فانل ہوئے ہیں ابھی تک ایک تمام لیونگ تھنگز جو ہیں وہ پانی سے بنائی گئی ہیں اور لیونگ تھنگز صرف لیونگ تھنگز سے ہی بنے گی خون جو ہے وہ لیونگ تھنگز سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کیمیکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے تو سر خون لگوانے کے تو سارے قائل ہیں 
ٹھیک ہے نا عذاب پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا ہم تو اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں اگر یہ کیٹیگوریکل حرام ہے کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز حاصل کرنا تو خون بھی حرام کو ڈیکلیئر کرے نا انہی علماء جنہوں نے فتوے دیئے ہیں جب ان کی بیویاں پرگنینسی سے ہوتی ہیں تو کیا خون کی بوتلیں یہ نہیں کرتے پھر رہے ہوتے کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو بتانے کے لیے انہیں غلط مسئلے بنائے ہوئے ایسا نہیں آپ کنسنسز ہو چکے الحمدللہ سوائے چند ایک جاہل علماء کے یہ تو بہت بڑی یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکوری کروائی ہے کہ خون کے ذریعے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگوں کا خون ضائع ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے زخم کے اوپر لوگ مر جائے کرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن کو صرف گھٹنے میں ایک تیر لگا تھا خون نکلنے سے وہ فوت ہو گئے. आज किसी के घुटने में तीर लग जाए और आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं तो वो खून बंद कर देंगे वो नहीं मरेगा ऐसी दवाइयां यानी ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में होती तो कितने लोगों की जाने बच जाती ये तो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से सही बुखारी में हदीस है अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाज़िल नहीं की जिसकी दवा ना हो जब वो दवा उसके موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ انسان کو ایکوائرڈ نالج دی ہے نا نالج ابٹین تھرو ابزرویشنز اینڈ تو یہ خون والا اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگ زخمی ہوتے تھے تو خون کے ایکسیسیو نکلنے سے مر جائے کرتے تھے خون کو روکنے کے لیے پھر داغ لگایا جاتا تھا یعنی گرم کر کے نیزے کی نوک یا کسی لوہے کی چیز کو گرم کر کے نا اس زخم کے اوپر لگاتے تھے تو وہاں سے جل جاتا تھا تو وہاں سے پھر خون رسنا بند ہو جاتا تھا آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مارڈرن اپریشن ہو رہے ہیں نا ان میں خون کی خون نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ویلڈ کرتے جاتے ہیں داغ دیتے جاتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اس معنی میں یہ معاملہ تھا لیکن اگر زخمی کو داغ دینے کے دوران جتنا خون نکل چکا ہے وہ اتنا نکل گیا کہ اب وہ خون ڈالنے کی ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے تو بندے نے مر ہی جانا ہے نا اچھا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ کوششیں کرتے تھے خون لگایا کرتے تھے بعض کا لوگ بچ جاتے تھے بعض کا مر جاتے تھے میرا بلڈ گروپ بی پوزیٹیو ہے الحمدللہ میرا بلڈ گروپ واقعی بی پوزیٹیو ہے اور میں ہیوی بی پوزیٹیو ہوں پوزیٹیو رہے ٹھیک ہو گیا اب میرا بی پوزیٹیو ہے اس وقت یہ ایکسیسیو پایا جاتا ہے بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو والے کو اگر اے پوزیٹیو بھی لگا دیں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی نیگٹیو کا تو سوچیں بھی نہ صرف ایک بلڈ گروپ ہے کیڑا جی او نیگٹیو اب وہ سب کو لگ جاتا ہے اچھا بال یہ ہر بات میں میڈیکلی آپ دیکھ لیجئے گا میں ایسے ہی بتا رہوں اس وقت لوگ خون لگاتے تھے بعض بچ جاتے تھے بعض مار جاتے تھے کیونکہ کلوٹ بن جاتے تھے پھر بعد میں انسان کو پتا چلا کہ یار یہ تو بلڈ گروپ بھی ہوتے ہیں اور وہ ایک گروپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے کرتے 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 آج الحمدللہ اس چیز یہ میچورٹی کے ایوالو ہو چکا ہے یہ معاملہ تو خون کے اتبر سارے قائل ہو چکے ہیں جب یہ پوری پھر خون کے بھی تو آپ مالک نہیں ہیں پھر آپ کیوں لوگوں کو دیتے ہیں پھر قرآن میں واضح آیا ہے سورت النحل کے اندر کہ جان بچانے کے لیے اگر آپ کو حرام بھی کھانا پڑتا ہے تو آپ اتنا کھا لیں کہ جان بچ جائیں اس میں خنزیر کے حرام ہونے کا بہتے ہوئے لہو کا مردار کا اور جو چیزیں غیر اللہ کے نام پہ اس کا ذکر آیا کہ یہ نہیں کھانی اور کہا کہ اگر مجبوری ہو تو بس اتنا لے لو یہ چار جگہ قرآن نحل کے اندر ڈیٹیل کے اندر ہے اس میں تو ساتھ یہ بھی آیا کہ کل میں کفر بھی بکنا پڑے جان بچانے کے لیے تو جائز ہے دل میں اگر ایمان ہے تو تو آپ یعنی یہ سارے معاملات تو اگر یہ بالفرض حرام بھی ہے بقول ان علماء کے تو کیٹسٹروفی کنڈیشن میں کس کی کسی کی جان کو بچانے کے لیے اگر بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے یہ ثواب کا کام ہے اور جو بلڈ لیتا ہے 
اس کو لینا ضروری ہے جان بچانا تو فرض ہے صرف ایک چیز ہو کہ یہ بلڈ بیچا نہ جائے یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا جائے بیچنا حرام ہے آپ اپنے آزاد دے سکتے ہیں مرنے کے بعد اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں آنکھیں بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ ہیں ڈیلہ ہی نکال لیں گے اور یار اتنا سا لینز ہے جو نکالتے ہیں وہ ڈیلہ اپنی جگہ ہی ہوتا ہے دل بھی اب تو ڈونیٹ ہو جاتا ہے جگر تو زندہ بندے کا بھی کاٹ کے لے سکتے ہیں وہ دوبارہ سے پورا ہو جاتا ہے گردہ ایک ہو ایک کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے اگر بیماری کو دور کرنے کے لیے کسی کو کینسر ہو گیا تو یہ تو ثواب کا کام ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ تو کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے کوئی شوق کے لیے تو نہیں کسی کا گردہ لگوا رہا تو جب اپ سورۃ النحل میں آیا کہ اپ کل میں کفر بھی بول سکتے ہیں اپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے تو سر یہ ایک اصول طے ہو گیا نا اس اصول میں ازا کی پیوندکاری بھی ا جائے گی اس میں بلڈ ڈونیشن بھی ا جائے گی اس میں پوسٹ مارٹم کا مسئلہ بھی ا جائے گا سارے مسئلے اس کے اندر کور لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے کامن سنس کی بٹ کامن سنس از ناٹ سو کامن اچھا لیکن بھائی اس سے سوال نکلتا ہے کہ جو ایک حدیث ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بندے کی جان بچائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسان یہ آیت ہے سورت المائدہ کی جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانی کو بچایا اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانی کو قتل تو یہ آرگن ڈونیٹ کرنے سے اگر بندہ کسی کی جان بچاتا ہے تو اس کے اکویلنٹ ہو سکتا ہے جی اکویلنٹ ہے کیوں نہیں ہے اور صرف یہ جان بچانا نہیں ہے کسی کی جان آخرت کے عذاب سے بچا لی جائے وہ بھی جان بچانا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے دنیا میں تو کسی کی ساٹھ سال کی زندگی آپ نے بچا لی نا جس کی اربوں سال کی زندگی آپ بچائیں گے اسے اللہ کا تعارف کروا کے اس کے پیغمبروں کا اور کتابوں کا تعارف کروا کے تو اصل جان بچانا تو وہ ہے ہمیشہ کی ناکامیوں سے بچانا تو خیر ہوا اب خا ابراہیموسا ٹھیک ہو گیا نا تو ایک جان بچانا وہ بھی ہے تو آزاد ڈونیشن کے ساتھ ساتھ بخاری مسلم بھی ڈونیٹ کیا کریں مشکات بھی ڈونیٹ کیا کریں ہمارے لیکچرز فری میں ڈونیٹ کیا کریں تاکہ لوگوں کی آخرت کی زندگی بچے نماز اثر کی اذان شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ باقی نماز اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد جی انوار بھائی اگلا کوشچن ارے بھائی تیسرا سوال ہے کہ کیا عورت ابایا یا دوپٹہ نیچے لگنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں یہ شاید عورت کو دوپٹہ یا بایا نیچے لگنے سے روکنے کے لیے شاید یہ بات کی گئی ہے میرا خیال ہے یہ شاید کوئی سپرسٹیشیس چیز ہی نہ ہو جیسے کہتے ہیں وہ کالی بلی آگے سے گزر جائے تو وہ کوئی نوست ہے یہ کبا بولے تو مہمان آنے کی خبر ہے جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو کہیں سفر ہے یہ ساری ہندوانہ چیزیں اسلام تو یا ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو اس میں تو کہیں ایسی بات نہیں لکھی یا ایکوائرڈ نالج کو سائنس کے علم کو دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس جب تک علم سائنس یا علم وہی یعنی ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج میں کوئی چیز اینڈوز نہ ہونا اس کو ماننی نہیں چاہیے باقی میڈیکلی یعنی زمین پہ بالکل گھسٹنے کا اگر معاملہ ہے نا اگر آپ ظاہر ہے کوئی ایسی گندگی والی جگہ ہے تو ظاہر جراثیم آنے کا اندیشہ تو ہے باقی یہ ہے کہ ایک ابود میں کمزور روایت ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ عورت کے پاؤں ڈھکے ہونے چاہیے نماز کی حالت میں وہ کمزور روایت ہے یہ بعض اہل حدیث بڑا زور لگا رہے ہوتے ہیں یہ روایت ہی کمزور ہے شیخ زبیر صاحب نے مشکات میں تحکیم بھی کی ہے ٹخنوں سے نیچے ہوں لیکن پاؤں کا ڈھکا ہونا عورت کے لیے نماز کی حالت میں ضروری نہیں ہے ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے زمین پہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور باقی جو عورتوں میں فیشن بھی آ گیا کہ وہ انہوں نے ٹخنوں سے مردوں کے تو چلوارے ٹخنوں سے اوپر نہیں ہیں یہ عورتوں کی ہو گئی تو وہ بھی غلط ہے شاید اس فیشن کو انڈورس کرنے کے لیے ہو یا کوئی سپرسٹیشیس چیز لگ رہی ہے اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی اس کا مطلب علی بھائی ایک سوال سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے پائنچے جو ہیں وہ گھٹنے سے نیچے کریں تو وہ تکبر کی علامت ہے تو یہ اور جی 
عبایا جو ہے اگر یہ نیچے کی جتی ہے زمین پہ تو کیا اس سے بھی تکبر کوئی نکل نہیں تکبر تو نہیں ہوتا ابودود میں صحیح حدیث ہے کہ کچھ عورتوں نے کہا کہ ہماری چادر لمبی ہے زمین پہ گھسٹتی ہے ہمیں شاکی رہتا ہے ہماری کپڑے ناپاک نہ ہوگی آپ فرمایا کہ وہ ناپاکی والی جگہ سے جب تم گزرتی ہو اس کے بعد پاک جگہ بھی کوئی آتی ہے اس سے مراد گیلی جگہ نہیں جو شک والی مٹی والی جگہ ان کا ہاں تو فرمایا اس سے رگڑ کھا کے وہ پاک ہو جاتی ہے جیسے جوتی جو سٹیٹ تلوے والی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک گیلی جگہ پہ نہ پڑے گندگی والی جگہ پہ اگر خوشک ناپاک مٹی پہ پڑتی ہے اس کے بعد پاک مٹی پہ پڑی اس کا تیمم ہو گیا وہ پاک ہو گئی تو نبی الاسلام نے ان عورتوں نے کہا ہم اجازت دیں ہم ذرا اس کو زیادہ اونچا کر لیں تو آپ نے اجازت نہیں دی آپ فرمایا کہ اسی طریقے سے پروسیڈ کرو اس کو یعنی عورت کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ اس کی یعنی کپڑا جو ہے وہ تخنوں سے نیچے ہونا چاہیے باقی بہت گھسٹنا اس میں پھر کپڑا پھٹ بھی سکتا ہے نا جی اگر وہ والا معاملہ ہو تو اس سے تو بچنے میں لیکن یہ تو ہی کہ ٹخنوں سے اوپر چڑھا لیں ٹخنوں اور آپ کی ایڑیوں کے درمیان رکھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اللہ میں کیا کتا ناپاک جانور ہے کیا اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور ہاتھ لگانے کے بعد اگر پاکی حاصل کرنی ہو تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہے ساتھ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ کتے اور بلیوں کا جو خرید و فروخت ہے وہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ کتا ہے نا جی اس کی جو تھوک ہے نا وہ ناپاک ہے کتا فی نفس ہی اس کے ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے ہاں وہ کسی برتن میں منہ مار دے تو بخاری میں آتا ہے سات دفعہ اس کو دھویا جائے وہ جراثیم کی وجہ سے یہ سارا چیز ہے باقی فی نفس ہی اگر اس سے کپڑوں سے چھو جائے کتا تو ناپاک نہیں ہوتا باقی گھر میں آپ گھر کی باؤنڈری کے بعد حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں وہ تو آج کل ماڈرن کتے آ ہیں سی سی ٹی وی کیمرے آپ کا کتا تو ایک گولی میں مارا جائے گا سی سی ٹی وی کیمرہ تو ایک ایک چیز نوٹ کر کے رکھے گا آپ وہ والے کتے پالیں نا سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائیں تو باقی یہ کتے اجازت نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے شکار کے لیے رکھا ہو یا حفاظت کے لیے وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر تو وہ جائزہ رکھ سکتے اسلام کو کوئی کتے سے چڑھ نہیں ہے کہ اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماری دیا جائے کتوں کو ایسا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ول آف گاڈ ہے اس نے کچھ شریعت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں ایسی کہ ان سے بچنے میں عافیت ہے اور وہ اللہ کی پسندیدہ ہے جو ناپسندیدہ چیزیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں آزمائش اسی وقت ہوگی جب پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں دونوں ہوں خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے خنزیر کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کتا اگر یعنی جسم کو ویسے چھو جائے تو کوئی ناپاک نہیں ہاں اگر گیلا کتا ہو اور گیلا بھی وہ کہیں پیشاب کی وجہ سے گندگی ویسے گیلا ہوا ہو پھر ادر وائز کوئی اس کا گیلا ہونا بھی کوئی مضر نہیں ہے بلی جو ہے نا جی اس کے تھوک کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ ناپاک ہے حالانکہ بلی خود حلال جانور نہیں ہے لیکن یہ چونکہ پالتو جانوروں میں آتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے پالتو جانور میں جتنے حلال جانور ہیں نا گدا اگرچہ حلال نہیں ہے لیکن پالتو جانور ہے گدے کا تھوک ناپاک نہیں ہے گھوڑا تو ویسے ہی پاک ہے بکری گائے بھینس جتنے پاکیزہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کے تھوک بھی پاک ہے اور پالتو جانور جن کا گوشت نہیں بھی کھاتے گوشت آرام ہے وہ پیورلی پالتو جانور ہیں ان کی تھوک کو حرام نہیں کرا دیا گیا ٹھیک ہو گیا تو باقی خرید و فروخت بلیوں کی تو اسلام میں نہیں ہے لیکن کتا تو ظاہر ہے جو اب ٹرینڈ ہوا ہوا کتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا وہ تو آپ خریدیں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا اس میں یعنی فکی اختلاف پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک بندے نے اگر ایفرٹ پٹ کر کے کوئی کتا کہیں سے پکڑا ہے اور وہ اس کو بیچتا ہے اس کو ایز اے کاروبار نہ اڈاپٹ کیا جائے اس کی یعنی اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا باقی آپ کتے کے اوپر ایک پورا چیپٹر مشکات میں وہ پڑھ لیں اتنا سادہ ٹاپک نہیں ہے کچھ رامنی صاحب کو بھی دیکھ لیں اچھا 
علی بھائی میت جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کے پاس بیٹھنے کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے کوئی مخصوص طریقہ کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے کوئی سنت طریقہ تو نہیں آیا آپ کے انڈیا پاکستان کے تو کافی سارے طریقے ہیں وہ تو آپ کو مجھے بھی پتا ہے باقی یہ کہ میت کو آپ بوسا دے سکتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت بکر نے آ کے نبی الاسلام کی میت کو بوسا دیا میت کو بوسا دے سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد میرا اس کے اوپر کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے بس یہی کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور مرتے ہی اس کے غسل کا اہتمام کریں یہ پوری رات رکھی رکھتے ہیں پھر دفنانے سے گھنٹہ پہلے غسل دیتے ہیں فوراں غسل دیں اس کے بعد دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پخانہ وغیرہ نکل بھی آئے تو کوئی ایشو نہیں فوراں غسل دینا چاہیے یہ کام میت کے ساتھ کرنا چاہیے غسل دے کے اس کو کپڑے پہنا وہ جو اس کا کفن ہے وہ پہنا دے بس یہ کام کرنے کا بجائے یہ کہ آپ اس میت کو پوری پوری رات پڑی رہتی ہے باقی اس کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پاس بیٹھ کے وہ قرآن پڑھنا ہے یا کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے یہ تو ہے کہ مردے جب کوئی بندہ مرا نہ ہو نزا کے عالم میں ہو اس وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جائے اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے باقی جو مر گیا آپ تو اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے موجودہ طور پہ بھائی موبائل سے تصویریں لے کے اور خاص جائز ہے کیا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا اسپیشلی کس لیے کرتے ہیں اس سے کوئی کمائی کرتے ہیں نہیں کمائی نہیں کہ میرے والد یا والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو اپنے دوست احباب کو ظاہر اب آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ نہیں اچھی بات ایسا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں حاج عمرے کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ لگائیں اپنی نیکیوں کو نلام نہ کریں لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ باہر کے ملک پڑا ہے تو میت کی شکل دیکھنا تو نبی اسلام کی سنت ہے آپ تو خود صحابہ کی میتیں آ کے دیکھا کرتے تھے ایک بندہ انگلینڈ سے نہیں آ پا رہا اور وہ قریبی عزیز بھی ہے وہ چاہتا ہے چلو میں آخری دیدار کر لوں اس کے لیے تصویر اتار لی جائے تو ضرور اتارنی چاہیے بلکہ یہاں تو کسی اور وجہ سے بھی اتارنی پڑ جاتی ہے شیخ زبیلی جی صاحب فوت ہوئے نا تو دیوبندیوں نے بریلویوں نے پراپوگنڈا کیا جی شیخ زبیل صاحب کی شکل ہی بگڑ گئی ہے حالانکہ ان کی تصویر یعنی اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ اتاری جاتی پھر اہل حدیثوں نے بیچاروں نے اسپیشلی ان کی میت کی تصویر اتار کے اس کو اپلوڈ کیا فیس بک پہ کہ دیکھو کو نہیں بگڑی میں کہتا ہوں بگڑ بھی جائے یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ بندہ نیک نہیں تھا یا نیک تھا حضرت ابو بیدہ ابن جرہ کی تاؤن کے مرض میں وفات ہوئی ہے تاؤن میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم پہ نکلتے ہیں تو بڑے سونے ہوں گے فوت ہوئے ہوں گے وہ یہ خوبصورتی سے کوئی پڑتا ہے حضرت امیر حمزہ کے ناک کان سب کچھ کاٹا گیا ہے جب ان کی میت رکھی ہوگی تو بڑی خوبصورت ہوگی ان چیزوں میں کوئی فیصلے نہیں ہونے فار گاڈ سیک ان چیزوں کو بھول جائیں اور وہ حضرت ابو بکر کی حدیث 1387 بخاری کی یاد کر لیں جب اماں عائشہ نے کہا کہ آپ کے لیے نیا کفن ان کا نبی الاسلام کو دو کفنوں میں دو کپڑوں میں اور تیسرا تھا اس میں دفنایا گیا تھا مجھے میرے کپڑوں میں دفنانا اور یہ جو نیا کپڑا ہے یہ تو زندہ بندے کی ضرورت ہے مردہ بندے کے لیے تو کپڑا جو وہ پیپ اور گل سڑ نہیں ہے حضرت ابو بکر اپنے لیے کہہ رہے ہیں ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ آپ اپنی گستاخی خود کر رہے ہیں اس ٹائم گستاخی والا معاملہ نہیں سی ہونا ہوتا انڈیا پاکستان بڑھنے تو بعد آیا تھا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اور اس میں تو میں نے بڑی حیران کن بات مارا کلپ بھی چڑھایا حضرت بکر کا علم غیر حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی اسلام کس دن فوت ہوئے تھے ان کا سوموار کے دن پوچھا آج کون سا دن ہے کہا سوموار تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں آج ہی فوت ہوں گا ون تھری ایٹ سیون بخاری کے دیس ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر اس دن نہیں فوت ہوئے منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے منگل کی رات کو فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر کو دل میں غائب کوئی نہیں تھا تو اڑے بزرگ بافر ہوتے ہیں صحابہ کرام کو تو صحابہ قبر بھی نظر نہیں آتا تھا تو اڑے بزرگ ان کو شل قبور ہوتا ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام گزر رہے تھے دو قبر والوں کے پاس رک کے فرمائے ان کو عذاب ہو رہا ہے پوچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکے کہا عذاب ہو رہا ہے ان کو ایک چگلی کھاتا تھا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا 
ایک تانی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی تو حضور کے ساتھ تھے نظر نہیں آیا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں میں نے اللہ سے دعا کا ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں دکھا دے پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے دعا ہی نہیں کی دکھانا دے صرف سنوانے سے تو صحابہ کو تو سنوایا بھی نہیں گیا تو سی آدھے ساڑھے بزرگ نے قبر دے اندر بیکھ لیندے نے تو آپ کے بزرگوں پہ ہم ٹیسٹ پیش کرتے ہیں اندر نہ دیکھیں سر ہم اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فرمولا لکھ کے دیتے ہیں تو اڈے سارے بزرگ مرے ہوئے زندہ وہ فرمولا پڑھ کے دس دیں اے نہیں کہہ رہے کہ وہ فرمولا سمجھا دیں نا 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 ایڈی بڑی بیسی تو نہیں کرنی نا صرف بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے جو دل کے حال جان لیتے ہیں اور یہ خدا سکھاتا ہے تو خدا کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا مشین ڈیزائن آتی ہے نا لوگوں کتابوں سارے بزرگوں نے پڑھاؤ موبائل کال پہ وائس بھی ہو یا ویڈیو اس پہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے جی پڑھایا جا سکتا ہے اگر غرر نہ ہو دھوکہ نہ ہو واقعی بندہ وہ بیٹھا ہوا ہو یعنی اعتباری لوگ بیٹھے ہوں ویسے تو عورت کی موجودگی ضروری نہیں ہے عورت بے شک آسٹریلیا بیٹھی ہے اس کا باپ ہے وہ وکیل ہے وہ اپنی بچی کا نکاح کر سکتا ہے ٹھیک ہو فون تو اس سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس میں تو فزیکلی سامنے بھی کوئی آ جاتا ہے اصل چیز ہے غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف کی پارٹیاں اوریجنل ہوں تو بے شک کرائیں نکاح آن لائن کرائیں بے شک کریں کوئی حد نہیں سب کا اتفاق ہے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو سامنے بھی دھوکہ ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا صحیح جوتے پہ پاؤں رکھ کے نماز ادا کرنا کیسا ہے جوتے پہن کے تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن جوتے رکھ کے اس کے اوپر پیر رکھے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے جس طرح نبی السلام نے تو اذان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دی تھی انڈیا پاکستان والے وہ اسپیکر بند کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی الاسلام آدھی زان بتا گئے تھے ہم نے مکمل کر دی یہ بدت جاری کی نا نبی الاسلام جوتی میں پاؤں داخل کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن کلین والی مسجد میں نہیں جہاں مٹی ہونی چاہیے بخاری میں حدیث موجود ہے میں جواب مکمل کروں بولنا نہیں کسی نے بیچ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر لیا کرتے تھے جوتیوں کے اندر کالین والی میں نہیں جس مسجد میں فرش ہے مٹی کا پیوڈ جوتیوں میں نماز پڑھے اور جوتیاں بھی آب والی نہیں جن کے نیچے گندگی پھنس جاتی ہے فلیٹ جوتی ہو یہ جاگر وغیرہ ہوں گے تو اس میں تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک آپ کو یقین نہ ہو بیچ میں گندگی والا معاملہ آپ صاف ہے تو ٹھیک ہے پھر پڑھیں اس میں بھی کوئی عرض نہیں تو جوتیوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس کا جواب موجود ہے آج بھی ہمارے فوجی حضرات سیاچین میں جوتیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں آپ اگر جرابیں ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں تو جوتیوں کے اوپر ہی بسا کر کے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے پانچ نمازوں تک اور مسافر ہے تو پندرہ نمازوں تک اب کیا ہوا کہ ان کو جوتیوں والی یہ دیسے تو عظم نہیں ہوتی تھی انہوں نے ایک تیسرا راستہ وہ جس طرح کلمہ مکمل کیا نا زان کے بعد لا اللہ محمد رسول اللہ انہیں کہا یار جوتی لوگ کہا کہ جوتی نماز پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ جوتی نکالو اور پھر جوتی کے اوپر کھڑے ہوتے لاکھ پھر بھی مشکار ہے سرکار کھلوتے تھے جوتی دے ہوتے ہی ہونا پاؤں جوتی کے اندر پاؤں داخل کر کے کوئی کھڑا ہوا ہے یا اس کے اوپر یوں کھڑا ہوا ہے نیچے سے جوتی ہے نا لاکھ سے مشکار ہی ہے نا چاہے آپ سارے ادھر رکھے پاؤں ادھر رکھے پاؤں ادھر کریں سارے ادھر کمر تو درمیان میں ہی رہے گی نا تو یہ پاکستان انڈیا نے جس طرح ان کے مولویوں نے اذان مکمل کی نا کسی نے دروشی لگا کے کسی نے محمد رسول لگا کے اکامت کے بعد بھی لگا کے تو انہوں نے نا یہ اس میں تھوڑی سی نا ریمیڈی کی ہے حالانکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تو جوتی اگر آپ نے پہنی ہے صاف ستھری ہے تو جوتی سمیت نماز پڑھیں اور اگر آپ کو جوتی پہ شک ہے تو پاؤں نکال کے اس کے اوپر کھڑے نہ ہو جوتی نکال کے پیچھے کریں صحیح ہے اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نماز جنازہ میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے 
ग्राउंड वगैरह ग्राउंड तो वो आप पढ़ सकते हैं कोई ठीक हो गया पहले मैं सवाल है कि मोटरसाइकिल से मैं गिर गया हूं और चोट लग गई है पांव पे चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने जो दवाई लगाई है उसमें कहते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि उसमें पी पड़ सकती है तो इस सूरत में वजू कैसे किया जाए ठीक है वो तो मैंने बताया सूरत तो नहल के अंदर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में तो आप कलमा कुफर भी बोल सकते हैं अहदीस के अंदर मौजूद है नबी इस्लाम ने इसकी इजाजत मरम्मत फरमाई है कि आप मजा भी कर सकते हैं जख्म तो बहुत बड़ी चीज है सर्दी से बचने के लिए आपको कहा गया एक दफा वजू करके पहन लें उसके बाद जुराबों के ऊपर या मौजों के ऊपर मसा कर लें पट्टी पे भी आप सिर्फ मसा करेंगे धोएंगे नहीं आपने जो पट्टी की है उस जगह पे आप हाथ को गीला यानी कि शोरबा और टपक रहा हो नहीं एक बार गीला किया बिल्कुल जस्ट तरी रह जाए किसी फिर ऐसे ऊपर से फेर कोई मसला लेकिन ये डॉक्टर परहेजगार भी होना चाहिए छोटे मोटे डॉक्टर तो वैसे हर चीज के ऊपर वजू भी छुड़वा देते हैं ये देखें बाकी अगर आपको यकीन हो तो ठीक ओके सही बात है जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए अगर ध्यान बट जाए और नमाज की तरतीब भी ध्यान में ना रहे तो क्या इमाम की मौजूदगी में भी सजदा साहब हो सकता है इमाम की मौजूदगी में तो इमाम चूंकि आपको लीड कर रहा है आपकी जो ऐसी गलतियां हैं जो फराइज में नहीं आती उनकी कंपनसेशन इमाम की वजह से हो जाएगी मसलन कोई बंदा जो है वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए उसने सजदा छोड़ दिया दो की बजाय एक सजदा कर दिया तो अब सजदा तो फर्ज था तो अब इमाम की कंपनसेशन नहीं होगी आपको पढ़नी होगी नमाज दोबारा ही पढ़नी होगी या उसके इस्लाम फेरने के बाद एक हरकत मुकम्मल करनी होगी अलबत् सुबहान नबी अजीम भूल गए आप सुबहान नबी अला भूल गए या तशहद के बाद दुआएं भूल गए तशहद तो फर्ज है और दूरशीब का छोटा सा हिस्सा भी उसके बाद वाली चीजें भूल गए या स्किप हो गई तो आपकी नमाज हो जाएगी सजदा साहब नहीं करेंगे इमाम के पीछे जो गलतियां इस तरह की होती हैं उनके लिए सजदा साहब करना जरूरी नहीं होता इमाम की जो नमाज है वो खुद बखुद कवर कर जाएगी मुफ्तदी की नमाज को सरकारी इदारों में जब बंदा रिटायर होता है तो जो रकम मिलती है जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं और साथ पेंशन भी मिलती है क्या ये जायज है जीपी फंड के ऊपर मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के ऊपर जकत का मसला इस पर जकत भी बनेगी और ये जायज भी है और इसको आप हाँ अलबत् ये इंटरेस्ट फ्री करवाना चाहिए जिस तरह हमने अपने इदारे में इंटरेस्ट फ्री करवाया हुआ है कि सूद से पाक इसको करवाएं ये ऑप्शन मौजूद होता है अगर ऑप्शन मौजूद ना हो और कंपल्सरी हो जीपीएफ फंड तो जैसे ही जीपीएफ मिले अगर आपकी जिंदगी में मिल जाए तो आप सूद वाली रकम अलादा कर लें स्टेटमेंट को देख के और वो बगैर स्वाब की नीयत के किसी को गरीब को दे दें या किसी अच्छे काम में लगा दें स्वाब की नीयत हराम माल पे नहीं हो सकती हलाल पे होगी और अगर आप मर गए और पिछड़ों को फिर सख्ती से वसीयत कर जाए लेकिन जिसके पास ऑप्शन मौजूद है कि इंटरेस्ट फ्री करवा सकता है वो इस उम्मीद पर ना लेकर मैं खुद ले लूंगा इंटरेस्ट और फिर बाद में ना वो फ्री करवाए क्योंकि उसके पास तो मौजूद था ऑप्शन लाइकलफुल्लाफसन इलाह देखिए एक आम आम हालत में जरासीम इन्हेल कर रहे हैं लेकिन एक मैंने अमरूद काटा उसमें कीड़े आ गए और मैं कहूं मैं आम हालत में भी इतने जरासीम खाता हूं चलो ये भी कीड़े खा लूं ये तो नहीं होगा जो चीज आपके इख्तियार में है उसके बारे में आपसे पूछा पूछा जाएगा जो इख्तियार में नहीं है जहरा उम्मीद है अल्लाह तला माफ कर और जुकात कब देनी होगी जब प्रोविडेंट फंड जब आपके हाथ में आ जाए ना और आप उसके मालिक हो जाए उसके बाद आप उसकी जुकात सालाना के बारे में भी मेरा तो मौकफ उसमें यही है कि आप कैलकुलेट करते रहे क्योंकि आप मालिक तो हैं बारह लेकिन बाद कहते हैं मालिक आप उस वक्त होंगे जब आपको डिलीवर होगा ठीक है ना जी तो इसमें एहतियात तो यह है कि आप साल के एतबार से जितनी हर साल एड होती थी उसके एतबार से देते जाए और अगर आप एंड पे भी मालिक होने के बाद भी एक साल की निकाल लें और पिछलों की ना भी ना निकालें तो इस तहादी मसला इसमें कोई गिरफ्त नहीं होगी 
نہیں زکاة نہیں کٹتی پروویڈنٹ فنڈ میں سے نہیں زکاة کٹتی سر اگر کٹتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں بھی لوگ لکھ کے دیتے تھے میری نہ کٹیں چلو اگر گورنمنٹ کٹ لیتی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے تو مسئلہ ہی ہے جب ایک مرد جس کی اولاد ہے اور وہ کسی اور خاتون سے شادی کرتا ہے اس کی اس کی اپنی بھی اولاد ہو تو کیا نکاح کے بعد دونوں کے جو بچے ہیں ان وہ اپس میں نامحرم ہوں گے یا ان کی بچے تو نامحرم رہیں گے لیکن بچے ماں باپ کے لیے محرم ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے اور اس عورت کی جو پچھلے خامن سے اولاد ہے نا یہ نیا خامن ان کا ہمیشہ کے لیے باپ بن جائے گا چاہے یہ طلاق بھی اس کو دے دے اور اس کے بچوں کی وہ ماں بن جائے گی ہمیشہ کے لیے اب رہا مسئلہ ان کے بچوں کے آپس میں رشتہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کے باپ مختلف ہیں مختلف ہے جب باپ مختلف ہیں تو آپس میں رشتے ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے باپ مختلف باپ یا ماں میں سے کوئی ایک چیز بھی کامن ہو جائے نا پھر رشتہ نہیں ہو سکتا بہن بھائی بن جائیں گے ان کے اس میں باپ مختلف ہے اور ماں تو ویسے ہی مختلف ہے نا ادھر سے ماں تو یہ دونوں چیزیں شامل ہیں ماں باپ دونوں کے مختلف ہیں اگر ماں کامن ہو جاتی نا وہ والی ماں جس سے وہ پیدا ہوئے میں ایک تو یہ والی ماں ہے یہ والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ماں یہ بھی ہے لیکن اس ماں کی وجہ سے وہ والا حرمت کا رشتہ اس کی اولاد کے ساتھ قائم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نفل یا فرض نماز میں قرآن پاک دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی رکھا ہوا ہے کیا تراوی میں قرآن حکیم ہاتھ میں پکڑ کے آپ پڑھ یا سن سکتے ہیں سعید عائشہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کا غلام مصب دیکھ کے ان کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصنف ابن ابی شہبہ میں کئی آثار ہیں کہ صحابہ کے سامعین بھی اٹھاتے تھے قرآن اور وہ خود بھی اٹھا کے امامت بھی کروا لیا کرتے تھے یہ جائز ہے لیکن جب حافظ قرآن موجود ہو تو بہتر ہے کہ وہی کریں جواز کی حد تک جواز تک ٹھیک ہے ایون آپ موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو ایئر فلائٹ موڈ میں لگا دیں اے نال میسج بھی چیک کرتے جاؤ اے نہیں ہونا چاہیے کام چک کے رکھا ہوئے بیوی بیمار ہو یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو کے چھوٹے چھ سات ماہ کے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تو نماز کے ٹائم میں اس کو گود میں اٹھا کے نماز ادا کی جا سکتی گھرے سنت ہے نبی اسلام نے امامہ اپنی جو نواسی تھی اس کو اٹھا کے صحیح بخاری میں آتا ہے نماز پڑھا کرتے تھے اور یعنی یہ سنت ہے پھر سنسائی میں مسرد احمد میں آتا ہے کہ حضر حسین تو آپ کی پیٹھ پہ بھی چڑھ رہا کرتے تھے نماز کی حالت ٹھیک ہے نا اور نبی اسلام ان کے لیے سیدہ بھی لمبا کر دیا کرتے تھے تو یہ امامہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نماز میں آپ نے ان کو اٹھا کے نماز ادا کی تو چھوٹے بچوں کو اٹھا سکتے ہیں لیکن پیمپر وغیرہ ان کو باندھ لیں گے نا کوئی اور ایشو بن جائے بعد میں یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ بل فکا انفی کا مسئلہ کہ آپ کتے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے بچے کو اٹھا کے نہیں نماز پڑھ سکتے ہاں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی مہربانی کریں کہیں منہ نہ مار دے آپ کو منہ چونکہ تھوک نہ پا کے منہ اس کا جو ہے اچھا منہ ہے تو یہ پرانے بزرگ بول گئے نا کہ منہ تو بن لیا جو پیشاب کر دیتے ਨਾਮੇ <laughs> وہ جیڑی مرضی اٹھایا ہے بس اٹھانا ثابت ہو گیا نا 
وہ تو فرض نماز ہی تھی نا جس میں حسن و حسین تھے کیونکہ اس میں تو موجود ہے کہ نبی علیہ السلام امامت کروا رہے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے وہ تو فرض نماز تھی نا ٹھیک ہوگا جی اگلے دو سوال مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں مولانا تارک جمیل صاحب کا ایک بیان ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو بھی مار دے گا کہ یہ بات درست ہے لاجیکلی درست لگتی ہے کل نفس الموت ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ غافر میں جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں لمن الملک الیوم پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوگا یقیناً یہ ٹھیک ہے کہ ہر زیرو کو موت آئے گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف اللہ ہوگا باقی ساری مخلوقات ختم ہو چکے قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے یہ قیامت یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک تو قیامت آنا ہے نا جسے یعنی وہ آخری دفخے سے پہلے کا جس میں لوگ زندہ کیے جائیں زندہ کیے جانے سے پہلے ہاں دو جی کر لیں یار تارج میر صاحب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی چلے انڈورسمنٹ مل گئی تارج میر صاحب کیا دوسرا بیان ہے کہ بیوی جو ہے وہ شہر کے زخموں کی پیپ پی کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی پیپ نہ پیئے یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر بعض مودسین اسے صحیح درجے کی بھی کہتے ہیں حسن درجے تک کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت کا خامن کا عورت پہ اتنا حق ہے کہ اگر اس کے پورے جسم میں زخم ہو اور پی برستی ہو اور اس کو چاٹے تب بھی اس کا حق نہیں یہ نہیں کہا حضور نے کہ چاٹنا شروع کر دو یہ وہی ہے جو بداؤدر ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا یہ صرف سمجھانے کے لیے یہ کرنا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خامد کو زخم ہے تو وہ بیویوں کا چاٹر نہیں کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہوگا نا یہ بس ایک سمجھانے کے لیے تارج میر صاحب جو ہے نا وہ بیویوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں اور بہووں کے ساسوں کے نہیں کرتے اس کے پیچھے لوجک ہے کیونکہ زیادہ لوگوں سے تو دشمنی نہیں لی جا سکتی نا بہویں دنیا میں زیادہ ہیں ایک ساس کی چار پانچ بہویں ہوں گی کئی ایسی بہویں جن کی تو اوورال اگر آپ کیلکولیشن کریں گے نا تو دنیا میں اگر ایک کروڑ بھوئے ہوں گی نا تو ساسے شاید چند لاکھ ہوں تو چند لاکھوں کی دشمنی تو مول لی جا سکتی ہے کروڑوں کی طریقہ اس لیے آپ دیکھیں کبھی ساس کے کوکنی وہ بیان کریں گے یہ ریالیٹی ہے کہ ساسے زیادہ تر ظالم ہیں اور بھوئوں کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے لیکن بالکل ون سائیڈ بھی نہیں چلے جانا چاہیے وہ فوت ہو گیا اب تمام سٹاف جو ہے وہ شمشان گھاٹ میں گیا ہے تو کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں اور ان کی گھر پہ تعزیر کے لیے اگر تعزیر کی ضرور جائیں ان کے گھر میں لیکن ان کی مذہبی ایکٹیوٹی میں شامل نہ ہوں بلکہ آپ کی تو مسلمان ایسی مذہبی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ان مذہبی ایکٹیوٹیز میں سوائے جنازے کے شامل نہیں ہونا چاہیے ان دو کو تو آپ چھوڑ ہی دیں یہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کی مذہبی ایکٹیوٹی میں مشابت نہ کریں جو بداؤد میں حدیث ہے جو جس قوم سے مشابت کرے گا اس میں سے شمار کیا جائے گا وہ مذہبی مشابت ہے ویسے یہ پینٹ شرٹ اور موبائل فون یہ وہ چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں تو مذہبی ایکٹیوٹی میں تعزیت کے لیے ضرور جائیں اور تعزیت کے لیے یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں وہ تو قرآن میں واضح ہے سورہ توبہ میں کسی مومن کے لیے شائع نہیں ہے کہ چاہے اس کے قریبی رشتہ دار ہی اگر شرک کے عالم مرے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں آپ بس ان سے یہ تعزیت کریں کہ جی وہ ہمارے اچھے دوست تھے بڑے خوش اخلاق تھے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں صبر دے جو آپ کا یہ لاس ہے اس کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے ٹھیک ہے بس اس 
کیا یہ سچ ہے جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں میں تمہارے والد کی جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہوا حدیث میں کہیں فرمایا ہوا حدیث کرسی میں تو دکھا دیں اچھا باقی لوگ تو بس تقریریں سن کے تو میرے پیچھے آ جاتے ہیں علی بھائی کسی نے یہ کہہ دیا کسی نے کہہ یار ان سے آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان کو آپ نے کھلی ڈیل کیوں دی ہوئی ہے ہم تو حدیث کا نمبر نہ بتائیں تو کہتے ہیں جی وہ مسلم تو دسیسی نمبر نہیں سی دسیا نمبر تو دسیسی چیپٹر نہیں سی دسیا ساڑھے گلو تو اتنے لارڈ اپنے مولوی انہوں کھلی چھوٹی دیتی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں آدھر ڈالی ہے اچھی بات ہم آدھر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا جی سوال ان سے بھی پوچھے جاتے ہیں لیکن ریفرنس پتہ ہے کیوں وہ یہاں پہ آ کے مانگتے ہیں ادھر سے ریفرنس مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی پیشنٹ کے ساتھ جو یورین کا بیگ ہوتا ہے وہ آپریٹ سے پہلے یا بعد میں مجبوری کے طور پہ تو اس درانیے میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے نماز ادا کر سکتے ہیں ظاہر وہ کیٹسٹرافک کنڈیشن میں جی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلسل پیشاب نکل رہا ہے اور یا وہ پلیز اس نے اپنے ساتھ چیز رہی کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے کیٹسٹرافک کنڈیشن میں آپ کر سکتے ہیں کوئی حد آپ موبائل کے ساتھ کر رہے ہیں کچھ چھوڑ دو یار تھوڑی دیر موبائل دیجان اچھا اچھا بہن کا نکاح ہوا ہے کچھ دن پہلے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اب کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ چار مہینے کے اندر اندر ملنا نہیں تو نکاح ختم ہو جاتا ہے نہیں نہیں نکاح تو نہیں ختم ہوتا نبیل اسلام کا بھی مطلب کم از کم دو سال کے بعد تین سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے چھ سال کی عمر میں اما عائشہ سے نکاح ہوا ہے نو سال کی عمر میں ہوئی ہے تین سال تو نبیل اسلام کا نکاح نہیں ٹوٹا جھوٹ مشہور کیا پروویڈنٹ فنڈ جو کہ ملازم کے نام پہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اس پہ زکات دینی ہوگی جبکہ وہ پیسے ابھی ملازم کے نام پہ یہ میرے خیال میں ایڈریس کر دیا آپ نے نفل نماز کس وقت پڑھ جا سکتی ہے کوئی مخصوص ٹائم اس کا نفل نماز کا اور سب سے افضل نفل نماز تو وہ ہیں جو بارہ سنت موقع ہیں اور کیا فرض نماز کے لیے کوئی ایسا وقت جس صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے تو سنتیں گھر پڑھیں فجر کی دو سنتیں زور کی آٹھ سنتیں چار پہلے چار بعد والی بعد میں دو موقع ہیں دو غیر موقع ہیں مغرب کے بعد دو شاہ کے بعد دو اور تین بتر تو بے شک گھر پڑھیں زیادہ افضل ہے اور نمازوں کے اوقات کے اوپر میرا مسئلہ نمبر تھرٹی ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ آپ دیکھ لیں کہ کن اوقات میں نمازیں منع ہیں کس میں آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ گائے کے بچوں کے بچپن میں سینگوں کی جگہ دوائی لگا کے سینگ ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے کیا ایسے جانوروں کی قربانی لگ جاتی ہے نہیں نہیں بچنا چاہیے جی سر آپ نے ان کا اوریجنل حسن ہی ختم کر دیا ہم تو کہتے ہیں خسی جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے تو یہ آپ نے حسن بگاڑ دیا ایک بیسے بونے بکرے ہیں قدرتی طور پہ جن کے یعنی سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں جی ایسے کوئی بکرے ہوتے ہیں تھوڑے سے گم ہوتے ہیں اندر ہی اوپر وہ لگا بات ہے لیکن جان بوجھ کے تو نہیں ان میں ڈس آڈر نہیں آنا چاہیے وہ تو قرآن میں واضح ہے والا فلا خلق اللہ سورہ نسائد نمبر 119 شیطان کہتا ہے میں ان کو بھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے تو اللہ کی تخلیق سنگھ تو بڑی خوبصورتی ہے یار جانوروں کی ختم نہیں کرنے چاہیے تو ایسے جانور نہ لیں چھوڑ دیں دوران نماز اگر کیا آ جائے تو نماز جاری رکھنی چاہیے یا نہیں نماز کہاں سے جاری رکھی جا سکتی ہے کیا آنے سے کہاں جاری رہے گی نہیں وہ کہ آتی ہے تو ابھی منہ میں ہی ہوتی ہے تو بندہ کہے کہ نہیں میں نے مینج کر لیا ہے تو نماز کمپلیٹ کر وہ کہہ نا کہ ڈکار کہے نا اس کو نہیں پانی منہ میں آ جاتا ہے میدے کا منہ سر وہ ڈکار ہے نا کیا کا لفظ اس کے لیے تو نہیں بولا جاتا ہلکا سا ڈکار ہے آیا اور واپس چلا گیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ چار رکھتوں تک منہ میں سنبھال کے رکھیں گے تو نماز تو سیکھے پڑھو گے تو وہ تو نماز آپ فوراً توڑے وہ تو بدود میں حدیث واضح موجود ہے آپ پیچھے چلے جائیں صرف نماز ہی ٹوٹے گی کہ وزو بھی ٹوٹ جائے 
کیسے بزو نہیں ٹوٹتا فکر انفی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے کتاب و سنت میں نہیں ٹوٹتا اور کیا روزہ کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے بلڈ دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے بہوش ہو جانے کا خدشہ نہ ہو میں نے رمضان شیف کے سارے اقام و مسائل مسئلہ نمبر 53 اے بی سی ڈی میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں احادیث بتائی ہیں ابودعو سے بخاری سے سنندارمی سے کہ آپ نبی رسلام نے پچھنے بھی لگوائے ہیں روزے کی حالت میں اس میں تو خون ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا خون ڈالنے سے تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے وہ جسم میں کوئی چیز صحیح بخاری میں ہے ابن عباس کا قول جسم میں چیز داخل کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نمک سے روزہ افتار کرنے کی کوئی حدیث یہ ہے حدیث تو نہیں بزرگ فرماتے ہیں حدیث <laughs> تو خجور کے بارے میں اور پانی کے بارے میں <laughs> اگر کوئی پرندہ یا جانور مر جائے تو اس کو مٹی میں دفن کرنا چاہیے یہ ویسے بھی پھینک دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے بہتر تو ہے دفن کر دیں تاکہ تعفن نہ پھیلے اگر آپ کا پالتو تھا تو آپ اس کو ریکارڈ کریں کہ اس کو آپ ویسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ گدے رکھ دی ہیں نا صفائی کرنے کے لیے مردار جانور کے لیے جاتا ہے لیکن اب نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان سے تو گدے ختم ہو گئی ہیں آپ دیکھیں مردار پڑا رہتا ہے گد دیکھیے آپ میں سے کسی نے پچھلے پانچ سات سالوں میں لائف تو ختم ہو گئی نا گد سر ختم ہو گئی ہے ڈسکوری چینل پہ پورا پروگرام انڈیا والوں نے باقاعدہ کروڑوں روپیہ لگا کے تحقیق کرائی ہو تو پریشان ہو گئے ہیں کہ گد اتنی بڑی نعمت ہے یہ مردار خور ہے وہاں پارسیوں پارسی جو ہے وہ اوپر بہت بڑی بلڈنگیں بنا کے نا اس میں اپنی لاشیں پھینک دیتے ہیں گدے وہاں سے کھاتی تھی ان کی لاشیں اب وہ تعفن پھیلتا ہے وہ کھاتی نہیں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ جی تحقیق کراؤ گد نظر نہیں آ رہی تو پتا چلا یہ آج سے میں پندرہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ہم بچپن میں ہم نے گدے دیکھتے تھے ہم نہیں اب دیکھتے چیلے کوے نظر آتے وہ ادھر ایک بکریوں کو ایسا ٹیکا لگایا جاتا تھا کہ جب وہ بکری مرتی تھی جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ ٹیکا لگوایا اس کا گوشت کھانے والی گد کے گردے فیل ہو جاتے تھے اس کی ایسے گدے انڈیا پاکستان سے ختم ہو گئی ہیں اور یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے کیونکہ اب یہ مردار خور ہے تو یہ صفائی تو ہو ہی نہیں رہی ہے پھر انہوں نے باقاعدہ بلایا ہے وہ ٹیکے پہ بندی لگی اب پاکستان میں بندی ہے لیکن گدے تو واپس نہیں آ سکتی اللہ کہ ان کو اب صحیح طریقے سے پالا جائے ان کو پروموٹ کیا جائے تو وہ قدرتی صفائی کا نظام ختم ہو گیا میں چائنا گیا 2004 میں بیجنگ میں تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے رہا میں نے مکھی نہیں مارے گی ایسی دوائیاں انہوں نے کی ہیں کہ مکھیاں ماری گئی ہیں جپان کے اندر شہد کی مکھیاں مر گئی ہیں ان کو آپ مر گئے ہیں بچارے مصیبت پڑ گئی ہے اب وہ شہد کی مکھیوں کے پاؤں کے ساتھ جو پولن ٹریول کرتے تھے نا اب ان بچاروں نے اپنے ہاتھوں میں وہ پر جانوروں کے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ پولن لے کے ایک ایک پھول پہ خود لگاتے ہیں بندے چڑھ کے پھر اس میں سیب بنتے ہیں پہ مصیبت گئی ہے نیچرل کام ہے ہاں جب آپ نیچرل آرڈر کو ڈس آرڈر کریں گے تو آپ پھر بھگتیں گے اس چیز کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے یہ گدے بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اب ختم ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں ایک ہی سفر بزرگوں کی دعائیں کام نہیں آئی ہیں ختم ہو گیا ایک ہی سفر میں زیادہ سے زیادہ کتنے عمرے کیے جا سکتے ہیں اور کوئی یہ سنت ہے یا اس میں کوئی ایک سفر میں ایک ہی عمرہ جی منع ہے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ نبی اسلام سے ثابت ہے حج تمتو کریں یا حج قرآن کریں ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر یا دوبارہ مقاط پہ جائیں اتنی فٹیک کاٹنی کسی نے کاٹے ویسے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ کام کریں حج میں بھی ایک ہی عمرہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ مدینہ شیف سے واپس آ رہے ہیں وہ تو سفر ہی نیا ہو گیا نا تو آپ پھر وہ بیر علی پہ سید علی کے نام پہ ایک کنواں بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ آرام وہ باندھتے ہیں ساری گاڑیاں وہاں کھڑی کرتے ہیں پھر آپ آگے دوبارہ کر لیں وہ تو مکات کراس کر جاتے ہیں یہ جو حضرت عائشہ والی مسجد جو ہے وہ وہاں پہ جا جا کے بار بار جا کے وہ ٹنڈے کروا رہے ہوتے ہیں پھر دوبارہ بار بار آرام باندھ رہے ہوتے ہیں یہ تو بدت ہے سب کے نزدیک بدت ہے میرے نزدیک نہیں سب کے نزدیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے 
ترمیم میں رنگ کا کام کرتا ہوں ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد بھی رنگ لگا رہتا ہے اس طرح کے اور بھی کئی کام ہے جس میں کام کے دورانہ وہ لیئر چڑھ جاتی ہے ہاتھوں پہ ہاں وہ جن کا عمومی کام ہے نا پیٹ کا یا عورتوں کی ناخنوں میں آٹے کا لگ جانا ان کے لیے وہ صاف کرنا ضروری نہیں جن کا عمومی کام ہے جو کبھی کبھار کرتے ہیں وہ صاف کریں ان کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے ٹھیک ہے کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی کوئی چیز اپنے والدین کو یا کسی کو بھی دے سکتی ہے نہیں دے سکتی وہ اس کی مالک ہی نہیں ہے کیسے دے سکتی اجازت لے کے دے ہاں اگر کوئی عورت خود جاب کرتی ہے اور وہ اس کی اپنی سیونگ ہے وہ بے شک دیتی رہے صحیح کیا نبیوں میں سے کسی نے کسی نبی نے یا کسی صحابہ صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی یار ادھر جو کے کرنا ہے صحابہ میں تو بکثرت دی ہیں طلاقیں وہ تو احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا دی نہیں تو اس سے کیا نکلے گا طلاق جائز ہے ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب زیادہ ناپسند طلاق ہے اگر حلال اس لیے کہ کبھی بعض کا واقعی جنون ضرورت پڑ جاتی ہے جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اور بچے اپنا روزہ مکمل نہیں کر پاتے تو کیا ماں باپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا بچوں پہ روزہ ہی نہیں ان کا توڑنا گناہ ہے ہی نہیں ہے ظاہر اسی طریقے سے کبھی وہ آدھا روزہ رکھیں گے کبھی پونا رکھیں گے پریکٹس کروائیں گے تو آستہ آستہ وہ رکھنا چاہیے کیا پورا رکھنے سے پھر ثواب بھی نہیں ہوگا پورا رکھنے سے تو ثواب ہوگا ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا وہ تو آپ نے اچیومنٹ کر لی نا یہ اسی طریقے سے تاجد کے اگر کوئی آٹھ نفل پڑے تو اس کو ثواب ہوگا اگر کوئی نہیں پڑتا تو اس کو گناہ تو نہیں ہوگا بچوں پہ تو فرض ہے ہی نہیں ہے روزہ ٹھیک ہے حافظ قرآن کے ماں باپ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یہ حدیث ٹھیک ہے حافظ کی ساتھ پشتے جو ہیں وہ بخشی جائیں گی اس طرح کی باتیں اللہ کرے جی اتنا سوکھا کام ہوئے ساتھ پشتا خام خائی حافظ قرآن کی فضیلت میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ کہیں نہیں کہ بخشے جائیں گے وہ یہ کہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا ابود میں مسلم حاکم میں موجود ہے لیکن وہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھا اس طرح کا حافظ اگر آپ کو کوئی مل جائے مجھے بھی بتا دیجیے گا ہم اسے دعا کروا لیں گے جا کے آج کل حافظ سے جو کام چک کے رکھ دینے نا چھوڑ دو کیا اتکاف دس دن سے زیادہ بیس یا پورے ایک مہینے ایک مہینے ہے صحیح بخاری میں نبی السلام ایک مہینہ بھی آپ نے اتکاف کیا دس دن تو کم از کم ہے پورے تیس دن کریں گھر والوں کو بھی چھٹی دیں خود بھی سکون سے کھائے پیئے مسجد میں رہیں بس ایک مولوی تقریریں بار بار سننی ہے بیٹھیں باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں رو جو شخص خود روزہ نہیں رکھتا لیکن روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو کیا اس کو سواب ملے گا دیکھو جی کیسا سوال آیا جی خود نہیں رکھتا لوگوں نے رکھواتا ہے بلیک میلر ہے بڑا بڑا یہ اسی طریقے سے ایک بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا اب اس کی میت پہ سارے گھر والے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں تو سر کیا ہوگا جب فرائض ہی پورے نہیں کیے نوافل سے کیا ہوگا اللہ کرے اس کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے کہ وہ سچائی کے راستے پہ آ جائے بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں باقی اللہ نے فیصلہ کرنا جی صحیح ہے میرے پاس دو پلاٹ ہیں میری نیت ان کو فروخت کر کے ذاتی استعمال کے لیے گاڑی اور گھر بنانا ہے ان پر زکات جی ظاہر سیونگ ہے آپ کی یہ تو بڑی شہری والا آپ کام کر رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے کسی کے پاس پچاس تولے سونا ہے تو وہ ایک پلاٹ لے لے کے جی زکات ہی کوئی نہیں جو آپ کی سیونگ ہے یا مال تجارت ہے چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہے اس پہ زکات لگے گی زکات کے قدیم اور جدید ستر احکام و مسائل مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا ٹھیک ہے 
قسطوں پر لی گئی چیز کی زکات قسطیں پوری ہونے کے بعد ادا کرنا ہوتی ہے یا قسطوں کے دوران بھی ہم ادا کرتے ہیں کیڑی چیز ہے زکات قسطوں لیے اور اپ زکات اس کی دینا چاہ رہے ہیں گاڑی کی تو زکات نہیں ہوتی موٹر سائیکل کی زکات نہیں ہوتی تو پھر یہ شاید شاید کو پلاٹ اس کی یعنی کاروبار کی نیت سے لیا ہو تو ظاہر ہے جب اپ پورے مالک ہوں گے اس کی کے بعد ہی دیں گے اور اس میں اپ کیلکولیشن یہ کر لیں کہ جتنے پرسنٹ اپ مالک ہو چکے ہیں جتنی اپ نے اس کی پیمنٹ دے دی ہوئی ہے اتنی کی زکات ساتھ ساتھ نکالتے جائیں ظاہر ہے وہ اپ کی سیونگ ہے کیا عورت جو ہے وہ گھر پہ اعتکاف کر سکتی ہے جائز ہے جی آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں اجتہادن گھاری پہ ہی اعتکاف کرنا چاہیے مسجد میں تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یہ مولوی بہت خطرناک ہے بالکل اجازت نہ دیں عورتوں کے مسجد میں اعتکاف بیٹھے کوئی اعتبار نہیں میں آپ کو بتاؤں بہت خطرناک ہے یہ لوگ اس طریقے سے ہوٹلوں میں بھی اپنی فیملیوں کو نہ لے کے جائیں آپ ایک ٹینٹ خرید لیں اگر آپ نے کہیں کا غان ناران جانا ہے ایک ٹینٹ خرید کے اس ٹینٹ میں آپ رہ لیں ہوٹلوں کے کوئی علاق نہیں ہے ان لوگوں نے آج کل ایسے ایسے سی سی ٹی وی کیمرے آ ہیں یعنی وہ آپ سمجھ لیں بال پوائنٹ کی جو سامنے بال ہے نا پن اسپائی کیمپ اسپائی اس طرح کے کیمپس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے فٹ کیے ہوئے پھر وہ یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھتی ہیں پھر عورتیں خودکشیاں کر لیتی ہیں تو جناب ضرورت کیا ہے کہ آپ ان جگہوں پہ جا کے رہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حالات نہیں قتل نہیں فطرانے کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں ادا کیا جاتا یہ بھی میں نے مسئلہ ففٹی تھری ڈی جو رمضان المبارک والا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ فطرانہ نبی علیہ السلام نے روزہ دار کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں فوش کلامی کہیں ہو جاتی ہے یا کوئی اور غلطیاں ان کی کمپنسیشن کے لیے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے رکھوایا ہے اس لیے فطرانہ دیا جاتا ہے اور یہ فرض ہے فرض ہے اگر کو بہت غریب ہے تو بے شک نہ دے کیا مسجد کی چھت یا بیسمنٹ جو کہ خالی ہے پر دکانیں بنا کر کرایہ پر دی جا سکتی ہیں اور ان کا کرایہ مسجد کے اخراجات پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگا مسجد کے اخراجات کے لیے ضروری استعمال کریں اپنے للے تللے کے لیے نہ کرنا شروع کر دیں یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دکانیں چڑھا کے تو ان کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈال رہا ہوتا ہے اور ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں مسجد کے لیے جائز ہے یہ کون شریف آدمی سوال کر رہا ہے یہ تو اس پہ تو اجماع ہے ساروں نے اپنے مدرسوں کے نیچے دکانیں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ اگر آپ کا خوف نہ رکھتے ہو تو مسجد کو بھی پانچ نماز ٹائم کے علاوہ بھی کرائے کے اوپر دیتے ہیں ڈرے جی یہ کاروبار بنایا ہوا ہے انہوں نے مسجدوں کا میں نے دیکھے کئی بار آپ کو بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے مولوی وہ سائیکل پہ ہوتا ہے سال کے بعد موٹر سائیکل اس کے نیچے آتی ہے دو تین سال کے بعد گاڑی بھی آ جاتی ہے اس کے بعد اس کے بعد ڈرائیور بھی آ جاتا ہے تنخواہ پوچھے تو کہتا ہے دس ہزار ہے دس ہزار ریال ہے یہ دس ہزار ڈالر ہے ریال ہی ہو سکتا تو کہاں سے آ رہے ہیں سر ریال بھی ہو تب بھی نہیں رکھ سکتے ڈالر ہو تو پھر بھی آپ صرف سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں چندہ ان کے قبضے میں آفیشیل تنخواہ تو دس ہزار ہے پرکس پرکس اس نے کہا جاتا نا ٹھیک ہے فرنج بینیفٹس اے فرنج جڑی ہے نا اے جدو پتہ لگے گا اللہ 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 تعالیٰ فتنوں سے بچائے کیا اگلا سوال شاید عمران خان کے عمرے پہ ہے کیا حاجر عمرہ جو ہے وہ حرام کی حالت میں جراب پہنی جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے پہنی ہوئی تھی ان کا انہوں نے عمرہ کیا تھا جراب میں پہنے ہوئے تھے اور یہ سوال ہے کہ وہ احرام بھی اس وقت باندھا ہوا تھا جب جراب باندھا ہوا تھا اور نیچے جرابے پہنی ہوئی تھی جراب پہن سکتے ہیں لیکن ٹخنے ننگے ہونے چاہیے 
ٹکنوں سے نیچے نیچے جراب پہن سکتے ہیں وہ چھوٹی جراب جو جس میں صرف ٹکنے ننگے ہوں پیر ہی کور ہوتا ہے ہاں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی موزے پہننا چاہ رہا ہے نا احرام کی حالت میں تو وہ صحیح بخاری میں وہ اس کو کاٹ لے کے ٹکنے ننگے ہو جائے اب یہ نہیں پتا وہ جراب پہنی بھی تھی انہوں نے یا ان کے پاؤں میں کوئی زخم تھا میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جراب ان کی جو ہے نا وہ یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں ہم تو دونوں طرف رکھ لیتے ہیں نا ان کے مبین ناراض ہی نہ ہو جائیں گے تو ہمیں تو ان کے اس عمرے پہ بھی اعتراض ہے جو انہوں نے کروڑوں روپے کا کیا ہے ہم تو کہتے ہیں ہاں وہ ضرورت نہیں ہے ایک ایسے لیڈر کو جو بات کرتا ہو نینسل منڈیلا کی اور باقی لوگوں کی اس کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا چاہے اپنے پیسے بھی کریں ڈیڑھ کروڑ میں کتنے لوگوں کے ساتھ معاملات اور نیکی کے ہو سکتے تھے سادہ عمرہ کریں اکانمی کلاس میں آپ ٹریول کریں جب مثالیں تو محمد علی جناح کی دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کر لیا کرتے تھے احرام کی حالت میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں حج کے لیے اس میں جو ایک کندھا ننگا رکھنا پڑتا ہے وہ ضروری ہے جی جی ضروری ہے پہلے تین چکروں میں رمل بھی ضروری ہے اور کندھا ننگا رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ صرف احرام کی حالت میں اس کے علاوہ جو طواف ہے ان میں تو ننگا نہیں رکھنا ہوتا اور نہ آپ نے یہ کندھا جو ہے وہ سوا مروہ کی صحیح کے دوران ننگا رکھنا ہے اور نہ اگر طواف کے دوران قرآن نماز کا ٹائم ہو جائے پھر آپ نے اس کو اتار کے تو پورا کندھے پہ لے کے تو اس طرح نماز پڑھنی ہے کندھا ننگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی صرف چکر کے دوران وہ بھی احرام والے عام طواف میں نہیں ٹھیک ہے کیا لڑکا اور لڑکی کسی مسجد کے امام یا کورٹ میں جا کر بغیر گواہ اور پیپرز کے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے جی ولی کی جاز کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا لڑکی نہیں کر سکتی لڑکا کر سکتا ہے اگر لڑکی کے والد کی اجازت ہے اور وہ کہتا ہے لڑکے کو جاؤ کورٹ میرج کر لو میری اجازت ہے تو کر سکتا یہ سنگلس کے لیے ہے یا میرڈ جو ہے آلریڈی مطلب کہ جو مرد کے لیے تو چلے ٹھیک ہے وہ شادی شدہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے لیکن کوئی وڈو ہے مطلب اس کا یا ہاں جو بیوہ ہو رہا ہے نا اس میں تو صحیح بخاری میں دیس ہے کہ بیوہ اپنی خود حقدار ہے اس کے لیے ولی کی اجازت نہیں ہے کماری لڑکی کے لیے ٹھیک حج کیا جتمائی عبادت ہے یا انفرادی کس حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں یہ حوالہ انہوں نے ساتھ ہاں یہ میں سمجھ گئے وہ یہ سمجھ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہم فرض نماز اجتماعی کر رہے ہوتے ہیں امام کے پیچھے اس اعتبار سے تو حج جو ہے وہ انفرادی عبادت ہے کیونکہ یہاں پہ جب اہل حدیث کہتے ہیں نا بریلویوں کو کہ یار آپ لوگ تو کہتے ہیں مامے کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو آپ حاج ان کے پیچھے کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں حج تو انفرادی عبادت ہے کہ سامنے ہی پتہ ہے کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وہ کہتے ہیں وہ تو خطبہ آج کا دیتا ہے وہ آج کا خطبہ کون سنتا ہے مسجد نمرا میں پندرہ بیس ہزار بندہ ہوتا ہے وہاں تیس لاکھ بندہ ہوتا ہے مسجد نمبر دمرا دیکھتا بھی کوئی نہیں آج ہی بہت کام لوگ ہیں تو انفرادی عبادت ہی اجتماعی تو نہیں ہے میں نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹ کر ان کو سفید کپڑے میں ڈال کر مٹی میں دفن کر دیں اور سفید کپڑے کو کفن تصور کریں اس سے جو بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہوگی تو یہ بیماری تو پہلے مولاناؤں کی ختم کی جائے نا جو حق پرستی جنہوں نے یعنی حق چھپایا ہوا ہے تو ان کے ناخن کاٹ کے سفید کپڑے میں رکھیں کہ اگلی دفعہ یہ بخاری مسلم سے ممبر پہ آگے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری ان کی ختم ہوئی ہے کہ نہیں کیونکہ روحانی بیماریوں کے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جسمانی کہ دونوں جسمانی لگ رہا ہے سوال سے تو جسمانی لگ رہا ہے اچھا جسمانی لگ رہا ہے تو قرآن و دیس میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہمارے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں مسجد میں جو کاری ہیں ان پہ درانے بیان یا وہ نعت پڑھ رہے ہیں وہ پیسے پھینکنا جائے اب تو جو پھینکنے والے ہیں وہ خود بھی مخالفت کرتے ہیں کہ ویل نہ پھینکی جائے ویسے اگر کوئی امام مسجد کی یا کسی نعت خان کی جو شرکیہ نعت نہ پڑھتا ہو یہ تلاوت 
کرنے والے کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو ویسے ضرور کرے لیکن ایسے دکھا دکھا کے تو نہ کرے ریاکاری تو نہ کرے یہ تو غلط ہے مقصد ہی ان کا یہ تو مجھے لگتا ہے توائفوں والا ایک بدت ہے جو مسلمانوں میں آگئی ہے اسی سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا اور تو کوئی نبیل سانگ مارد مانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کیا اتقاف میں بغیر سم کے موبائل رکھنا ٹھیک ہے جو ہم صرف نیت یہ ہو کہ ہم اس پہ تقاریر سنیں میں نے سم والا بھی رکھیں کوئی حرض نہیں ہے کون کہتا ہے ضرورت کے تحت ہی رکھا ہے نا اب دیکھیں کئی ایسے علماء ہیں جن کے ساتھ لوگ رابطے میں رہتے ہیں ان سے مسائل پوچھتے ہیں وہ اتقاف بیٹھ جاتا ہے اب لوگ موبائل پہ وہ دین کی خدمت ہی کر رہے ہیں مطلب وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گپے مارتا رہے یا اپنی منکوہا کے ساتھ منگیتر کا تو کنسیپٹ اسلام میں نہیں منکوہا ہی میں بات کروں گا وہ والا کام نہ ہو بہتر تو ہے کہ اس کے بغیر ہی تاکہ ایک ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ باقی جو اس کو یوز کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے احادیث کے لیے سم نکال کے ضرور کرے گھر پہ رہتا کر سکتا ہے فون پہ کر سکتا ہے ہاں گھر جا بھی سکتا ہے کھانا کھانے کے لیے ٹوائلٹ کے لیے تو انہیں بخاری مسلم سے دیسے بتائیے حضرت صفیہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے اس میں اعتقاف کی عادت میں اور راستے میں رات کا یعنی رات کا بڑا ایک تاریخ وقت تھا پہلے تو آپ گپ شپ کرتے رہے پھر چھوڑنے گے راستے میں کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ نے فرمایا یہ میری بیوی تھی کوئی غیر مہرم عورت نہیں تھی تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم بدگمانی تو نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا تو یعنی نبی کے بارے میں بدگمانی کر کے کہیں کافر نہ ہو جاتے وہ تو آپ نے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو ڈکلیئر کرے یا اکثر علماء جو ہے نا ممبروں پہ سنا رہے ہوتے ہیں حضرت عمر سے ان کے بیٹے نے پوچھ لیا کہ جی یہ کرتا کہاں سے سلوایا انہوں نے کہا مجھے دو چادریں ایک بیٹے نے گفٹ کی ایک میری تھی تو میں نے سلوا لیا ایک چادر میں تو میرا یہ لباس نہیں بنتا تھا وہ ممبر سے جیسے ہی مولوی اترے نا آپ اس سے پبلکلی پوچھ لیں کہ حضرت صاحب یہ آپ نے گاڑی اور یہ باڈی گارڈ اور یہ اتنے جدادے کہاں سے بنا لیے آپ بھی ذرا کلیئر کر لیں ذرا ممبر پہ چڑھ کے ذرا حضرت عمر نے کیا تو پھر آپ کی وہ اکرام مسلم کریں گے جو یہ خود تقریر کر کے اترے نا سر آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے میرا دعو ہے پوچھ کے دیکھ لیں کہ سر آپ کا کون سا سورس آف انکم ہے آپ حضرت عمر کی مثالیں دیتے پھر رہے ہیں آپ کے اپنے لات کے گستاخی ہو جائے گی حضرت عمر کی نہیں ہوتی تھی یہ ان کا زیادہ مرتبہ ان کی ہو جاتی ہے کیا مرد کی شلوار ہر وقت تکنوں سے اوپر ہونی چاہیے یا صرف نماز کے لیے نہیں جی ہر وقت ہی ہونی چاہیے میرا آپ یوٹیوب پہ جا کے کلپ لکھیں پینٹ فولڈ کرنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں میں نے بتایا کہ مرد کے لیے ٹکنے ننگے کرنا عام حالت میں بھی سنت دائمہ متواترہ مسلسل ہے تکبر ہو یا نہ ہو باقی اگر کوئی نیچے رکھتا ہے اس کے اوپر ہم شریع حکم وہ والا نہیں لگائیں گے کہ تکبر کے طور پہ بغیر تکبر وہ اللہ فیصلہ کرے گا آپ کو ہم یہی ترغیب دلائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائیں ٹھیک باقی سوال جو ہے امداد نہیں کریں گے امداد اللہ معذر مکی صاحب جی جی ان کو لگائیں جی چلو جی کوئی امداد اللہ امداد اللہ معذر سرگودا جی ٹھیک ہے جی امداد اللہ بھائی ہاں ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ کریں جی یہ سوال اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی وہ تو تھاگیاں چلیں آپ شروع کریں کیا بوڑھی عورت خوشبو لگا سکتی ہے بوڑھی کیا جوان عورت بھی خوشبو لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سنسائی میں حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے بہت تیز خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ زانی ہے لوگوں مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے 
اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی خوشبو دھیمی ہے رنگ اس کا واضح ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو اس طرح کی ہے تو وہ ضرور لگائے بڑی بھی لگا سکتی کیوں نہیں لگا سکتی جائز ہے کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کسی کا عطا کردہ سمجھتے ہیں اگر نہیں تو کسی غیر اللہ میں غیر مستقل اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار ماننے سے شرک و برابری کیسے ثابت ہوگی اوے پرانے کوڑ قسم نے تو اڑے دلائل نے یہ میں نے اس پہ سرچ پیپر نمبر 3 لکھ دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے کہ جی ہم تو اللہ کی طاعت سے مانتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز عطا ہی نہیں کر رہی کسی کو تو اپ کس نے اللہ کی طاعت سے میں کہوں کہ اگر اللہ کی طاعت سے ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں یہ تو خدا کی ڈیفینیشن کے خلاف ہو جائے گا خدا تو کبھی یہ نہیں کہے گا سورہ ال عمران میں ہے کہ اللہ تعالی کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب مان لو اللہ کو چھوڑ کے کیا تمہیں وہ کفر کی طرف ترغیب دے گا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے اور بعد اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور اس کی تعلیم کا درس بھی دیتے ہو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو یہ سورہ ال عمران کے اندر آیت موجود ہے تو اللہ تعالی کبھی بھی یہ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے من دون اللہ کون اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی ہے اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی اللہ تعالی جو چیز چاہے گا نا وہی اپ کسی کے لیے مان سکتے ہیں اللہ چاہے گا اپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا اپ کہیں جی اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسی کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں ہم کہتے ہیں اپ کیسے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ تو کہتے ہیں لا تبدیل علی کلمات اللہ فرعون ہی دوزخ میں جائے گا موسی جائیں گے جنت میں کیونکہ اگر موسی علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے کلمات بدل جائیں گے اور جو کلمات بدل دے وہ اللہ ہی نہیں ہے تو اللہ وہ ہے کہ اس نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے دعا کے لیے کہہ صرف مجھے پکارو وہ اپنی یہ والا معاملہ کسی کو عطا بھی نہیں کرے گا ظاہری اسباب لادہ معاملہ ہے نبی سامنے موجود آپ ان سے جا کے ضرور ریکویسٹ کریں اس کے پاس کوئی نہیں ہے غیر میری مدد کے لیے پکار سکتے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائن دعا صرف اللہ سے میرا سچ پیپر نمبر 3 ہے اور مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ دیکھ لیں میں نے سارے ان... اور ایک میرا یوٹیوب ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے شرک ہو جائے گا اے پرانے مانے سن پائی انجینئر صاحب تو پہلے انہیں نے کیا آپ قدرت و اختیار الہی کو غیر کے ازن کے تحت مانتے ہیں اگر نہیں تو غیر اللہ کا اختیار جو تحت ازن الہی ہو اس کے ماننے سے باری تعالیٰ سے شراکت و برابری کیوں کر ہوگی وہ چیز اس نے اپنے لیے خاص کر لی ہے نا جی جب اس نے ایک چیز خاص کر لی اے اسی طریقے سے آپ کے یہ میں ان کو ان کی زبان میں سمجھاتا ہوں یہ ذاتی خدا ہے یہ عطائی خدا ہے اللہ کے عزن سے یہ خدا ہے تو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں نہ وہ کہتا ہے میرے عزن سے نہ تو کوئی معبود ہو سکتا ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ مشکل کشاہ حاجت روائی کروائیں کہ اس سے دعا مانگیں اور قبول کریں اسباب اس نے آپ کے ماں باپ کو سبب بنایا ہے اس نے گورے کو آپ کا سبب بنا دیا یہ گورے کی ویسے پرنٹنگ پر ایسے ہی بخاری مسلم نکلے ہوئی ہے نا ایک کسی بزرگ نے تو نہیں کوئی پرنٹنگ مشین بنائی ٹھیک ہے نا جی وہ اسباب ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہوگی یہ آپس میں آپ باتیں نہ کریں بلکہ آپ, آپ دونوں کٹھے نہ بیٹھیں جو گپے مارنے والے ہیں ان کٹھے بیٹھنے کی جانتی ایک ادھر آ گیا جائے ہاں اس طرح نکائش شغار وٹا سٹا کی حرمت کی علت کیا ہو کیا ہے اگر درمیان میں حق مہر فرق کے ساتھ رکھ دیا جائے کیا تب بھی یہ نکاح حرام کے زمرے میں آئے گا دلیل کے ساتھ جواب انایت فرمائیں شغار جو ہے نا جی جو شریعت میں ہے ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی شخص 
یہ کہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اس کے بس میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں یہ والا وٹا سٹا حرام ہے البتہ اگر اس میں اجاب و قبول حق بہر ساری چیزیں فالو کی جائیں شرط نہ لگائی جائیں تو شریر کو تو کوئی اتراز نہیں چاہے بہن بھائیوں والا وہ والا معاملہ ہو جائے کہ اس کی بہن اس کے بھائی کے ساتھ اس کی بہن اس کے بھائی کے ساتھ کوئی میں گردوں کے مرض میں مبتلا ہوں یعنی میرے گردے فیل ہیں اور ہفتے میں دو دفعہ ڈائلیسز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شفاہ الحمدللہ میں سارے روزے رہا ہوں سوائے جس دن ہسپتال جاتا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ عید کے بعد جو چھے روزے ہیں وہ لگاتار رکھنے ہوتے ہیں اور میرے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں پہلے وہ پورے کرنے ہیں یا یہ چھے روزے رکھ لوں پہلی بات ہے وہ چھ روزے لگاتار نہیں رکھنے ہوتے ہیں شمال کے چھ روزوں پہ میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں نہ یہ ضروری ہے کہ ایک روزہ فوراً بعد رکھیں باقی پورے مہینے میں رکھ دیں بھئی پورے مہینے میں جب مرضی رکھیں چھ روزے تو وہ ظاہر ہے وہ تو شمال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں نا فرض روزے جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں وہ تو آپ اگلے روزوں سے پہلے پہلے کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں تو آپ پہلے شمال کے چھ روزے رکھ لیں اگر آپ وہ بھی چھوٹے ہوئے بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کی طاقت ابھی یہ ہے کہ میں شوال کے چھ روزے رکھ لوں یہ والے میں بعد میں قضا کر لوں گا تو جائز ہے کر سکتے ہیں باقی یہ نہیں کر سکتے کہ قضا کے اندر ہی شوال کے چھ روزوں کی نیت کر لیں اے بھی ایک نوا ورژن بھی آیا ہوا ہے ایک ٹکٹ دو مزے اے ایسی تھوڑی دیر ایسے بند کرو میرے پیر ٹھر گئے جلد بندے ہو اے لا ایسی بند کر دیہاتی علاقوں میں تو بندہ گندم یا جو وغیرہ دے تو مشینیں ہوتی ہیں جو ان سے بندہ پسوا لیتا ہے لیکن شہر میں تو یہ نہیں ہے تو دانوں کی بجائے آٹا دے سکتا ہے دے سکتے میں اگر دے سکتا ہے تو کتنا فطرانہ آٹا دینا ہوگا فطرانے پہ آپ دیکھ لیں سنی شیعہ کا اختلاف فطرانے کے اوپر ڈھائی کلو ہے جی آٹا گندم ہو آٹا ہو ڈھائی کلو ہے فیکس کا میں نے اس میں ثابت کیا ہے بڑا ڈیٹیل میرا وہ کلپ ہے جو شخص رمضان کے روزے پورے نہ رکھتا ہو وہ اتکاف بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے لیکن اتکاف کے دوران اس کو روزے رکھنے ہوں گے ورنہ وہ کیا لینے آیا ادھر دوڑے کھانا ہے ہاں ہم نے تو مطلب ایسے لوگ ہیں کہ دن کے وقت وہ تربوز وغیرہ بھی کھاتے ہیں کھانے کے اندر ٹھنڈے تربوز کو دیکھنے والا نہیں نہ ہوتا کیا صدقہ جوڑا چیز کا کرنا افضل ہے جیسے کہ دو نوٹ دس کے ہوں یا پانچ پانچ کے دو نوٹ ہوں ایک چیز کا صدقہ کرنا یا یہ بات بلا دلیل ہے اس کی الٹ والی بات صحیح ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے تو جوڑے کی بجائے اور چیز دینی چاہیے ایک تین پانچ سات کیا زکات اور صدقہ کے پیسے علیحدہ علیحدہ رکھنے چاہیے صدقے سے مراد کون سا صدقہ ہے اگر منت والا صدقہ ہے وہ تو واجب ہے زکات والا فرض ہے اگر ویسے ہی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو ظاہر ہے زکات کے ساتھ بے شک مکس کریں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں صحابی نہ رہے زکات جو نکالنے والی تھی وہ آپ نے نکالی کوئی نہیں اور آپ نفلی صدقات ہی بانٹتے پھر رہے تو آپ کٹھے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حد نہیں ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کیوں رکھنے کی ضرورت ہے اور زکات کے مصارف بھی بتا دیں زکات کے مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں آئے ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی میرا ڈیٹیل زکات کے اوپر ریکارڈڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حرم شریف میں ایک بندے نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی کیا وہ حرام موت ہی مرا ہے لوگ یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ اتنی اچھی جگہ اپنی جان لے لی خدا خودکشی حرام ہے کیا ہر 
حرم شریف میں بھی حرام ہی رہے گی خودکشی تو حرام ہے جی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے حرام موت ہے اور اگر اس نے اس کو جائز سمجھ کے کیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کہ میں حرم میں مر گیا ہوں بھئی حرم میں کوئی جینمل موت بھی مرے تو اس کا تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جنت دوزخ کا فیصلہ تو عمال کے اوپر ہونا ہے حرم میں فوت ہونے سے تو نہیں ہونا ٹھیک ہو نا تو اس طرح کوئی جنتی نہیں بن جاتا حرام موت ہے نیک لوگوں کا کام ہے کہ ایسے بندے کا جنازہ بھی نہ پڑے نبی اسلام نے نہیں پڑھا ہمارے محلے میں ایک یعنی قریبی قرآن تھا لیکن وہ بعد وہ فارغ ہو گئے جو حافظوں کا حال ہوتا ہے وہی اس کا حال ہو گیا اس نے وہ تضاب پی کے خودکشی کر لی تھی اٹھارہ سال عمر تھی دعوت اسلامی سے اس نے حفظ کیا ہوا تھا بریلوی تھا تو اس کا جنازہ میرے خلال جیلم کی تاریخ کا بڑا جنازہ ہوا ہے حالانکہ میرے درس میں بھی وہ دو تین دفعہ ہے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ میں ایک ڈومینٹ ریلیجیس پرسنیلٹی ہوں مجھے نہیں پڑھنا چاہیے عام آدمی چاند ایک لوگ پڑھ کے دفنا جنازہ تو اس کا ہوگا. لیکن ڈومینٹ لوگ نہ پڑھیں تاکہ لوگ لیے عبرت ہو کہ یار یہ چیز اپریشیٹیبل نہیں اسلام خودکشی کر لے وہ پاگل کی خودکشی پاگل پہ تو شریعت ہے ہی نہیں پاگل پہ تو کوئی شریعت ہے اس بچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کئی دنوں سے بہت برے خواب آ رہے ہیں جیسے کہ اپنا کوئی قریبی بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جائے جاتا ہے اس صورت میں میں کیا کروں وہ میرے بھائی یہ خواب اتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے لوگ آ جاتے ہیں خواب کی تعبیر بتائیں او یار خواب زیادہ تر پریشان خالیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ جی خواب کی ضرور کوئی تعبیر ہوگی ایک پورا محکمہ خوابوں میں میرا مسئلہ سکس بی دیکھ لیں جس میں میں نے بتایا کہ خواب میں اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا آپ لیفٹ سائیڈ کے اوپر تین دفعہ تھو 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 کر دیں ڈیڑھ سال بس ازگار کریں ڈیڑھ سال باقی یہ مصیبت اس کی تعبیر پوچھنا ہے اور کوئی کسی کو نہیں پتا جب تک وہ ہو نہ جائے کوئی نہیں بتا سکتا سیدھی سی بات ہے پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہے ہم ڈیفینیٹلی ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں پہلے نہیں بتا سکتے عمران خان صاحب نے 2013 نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے تو سر باقی خواب کی در مولا فضل رمان صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا فون آیا ہے مجھے خواب میں ٹھیک ہے نا جی تو یار ان خوابوں کے مطلب کیا ان خوابوں کا کیا مطلب لینا دینا چھوڑ پڑے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں مطلب اس آپ پریٹیکل دنیا میں آئے جو پریٹیکل ہے خوابوں کے پیشے پڑ جاتے ٹھیک آنی جناب سموسو اور چائے کے بخفے کے بعد رمضان المبارک میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوں گے نہیں ضروری نہیں ہے یہ یعنی نفلی نماز ہے نا وطر اس کی جماعت رمضان میں سنت ہے اگر کوئی الگ بھی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ تو افضل ہے کہ آپ فرض نماز امام کے ساتھ اور قیام اللیل گھر جا کے آخری پیر میں کریں وہ افضل نماز ہے میرا قیام اللیل پہ بیس تراوی والا تراوی آٹھ یا بیس وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا باقی رمضان کے علاوہ بھی وطر کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی سر مصنف ابن ابی شاہر موجود ہے کہ جس رات حضرت ابو بکر کو دفنایا گیا تھا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے 
حضرت عمر جب واپس آ رہے تھے حضرت عمر نے کہا کہ میں نے وزر نہیں پڑھے میں تو حضرت عمر نے جماعت کروائی اور باقی صاحب نے ان کے پیچھے وزر کی نماز پڑھی اور یہ عدر دہ رمضان تھا تو یہ نفلی نماز کی جماعت کبھی کبھار کروالیں جائز ہے رمضان میں روزانہ سنت ہے اور نہ بھی کروائیں علادہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ فکا انفی میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے بار شریعت میں میں نے لکھا ہے کہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جس نے چار فرض جماعت سے پڑھے اس پہ لازمی ہے کہ وہ وطر بھی جماعت سے پڑھے یہ مسئلہ باطل ہے یہ یہ یعنی فکا اتنا باطل ہے کہ فکا انفی کے نزدیک بھی باطل ہے اس کا باطل ہونے کی اپ انٹینسٹی کا اندازہ لگا لیں یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک بجن نے زور نہیں پڑی جماعت کے ساتھ کیا اثر کی پڑھ سکتا ہے پڑھے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا دو لاکھ نمازیں اگر خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہو اور خامد دلی دل میں اس کے ساتھ الیدگی کا سوچتا رہا ہو اور ایک آدھی بار اس کو بول بھی دے کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا تو چلی جا یا دفعہ ہو جا میرے گھر سے تو اس بات کا نکاح کے اوپر کیا اثر پڑے گا دیکھیں جی طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دی جائے نا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے طلاق کے لفظ کے علاوہ اگر کسی اور لفظ سے طلاق دی جائے تو پھر کہنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے اور اس نے نیت کی کہ میں نے تینوں طلاقیں دی ہیں تو تینوں ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی اور اگر فارغ سے مراد ایک طلاق مراد لیا تو ایک طلاق ہوگی اور اگر فارغ سے مراد صرف ایک محاورتن بولا ہے اس کے دل میں بھی طلاق نہیں تھی نیت نہیں تھی طلاق کی تو پھر نہیں ہوگی کیا کوئی کاری یا عالم عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو چالیس دن تک قبرستان والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا پوچھ رہے کہ دیکھ پہلی بات یہ کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لاجیکل اور اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اگر جو بندیوں کا کاری یا امام کسی بریلوی کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو بریلوی بزرگ سے پوچھے وہ کہ ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ ہو سکتا ہے عذاب ود دی جائے کہ گل نہیں تو میرا اس کے اندر ہی جواب ہے سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دعا کریں البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ ایک عورت مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی راتوں رات ہو تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا بغیر دفنا دیا دو تین دن بعد نے کہا وہ حبشی عورت نظر نہیں آ رہی تو کہا گیا رسول اللہ فوت ہو گئی تھی ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھا اس لیے ہم نے آپ کو انفارم نہیں کیا آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ قبر پہ گئے قبر پہ جا کے جنازہ پڑا پھر جنازہ پڑھ کے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا لیکن یہ نبی اسلام کی خصوصیت ہے اور وہ بھی جنازہ پڑا تھا اور سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن خطرناک بات یہ کہ وہ بریلوی دیوبندی علیہ دیس شیعہ کی قبریں نہیں تھیں صحابہ کی قبریں تھیں کیونکہ نور سے کافر کی قبر تو نہیں بھری جا سکتی نبی کی دعا سے بھی کیونکہ سورہ توبہ میں ہے کہ نبی ستر دعوی مغفرت کی دعا کرو ہم نہیں قبول کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کی صحبت ہونا نبی کا زمانہ پانا بھی کسی کے لیے بینیفیشری نہیں ہو سکتا اگر اس کے اعمال صحیح نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے مدرام نامی ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا غزوہ خیبر کے موقع پہ اسے تیر لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا اس کو جنت مبارک ہو آپ نے تم جنت کہہ رہے ہو اس نے ایک مال غنیمت کی چادر چوری کی تھی وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ یہ حضور کو وضو کرواتا تو اسی کہنا بزرگاں نے جناب وضو پیر تو ہونے تھے بخشے نہ مانگے اور نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والے کا بھی اللہ نے لحاظ نہیں کیا اور 
مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کچھ صحابہ نے کیجولی چند ایک رسیاں مالِ غنیمت میں سے کہ خیر ہے یہ تو کوئی اتنی وقت والی چیز نہیں وہ اپنے گھر لے گئے تھے وہ بھی لاکے انہوں نے مہا رکھ دی کہ کہیں یہ ساڑھے گھاٹے ہی نہ فٹ ہو جائیں تو سر تسی کیسے بیٹھے ہو اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا کیا بندہ آخری اشرہ میں جب بھی مسجد میں جائے تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے یہ علماء نے بنائی بھی ہے ویسے تو آپ عام حالت میں مسجد میں جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں آپ کو سواب ملتا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں آپ کو کتاب المساجد چپٹر میں مل جائے گی یہ 701 نمبر حدیث کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو مسجد میں وقت گزارنا مسجد میں رہنا اگر آپ کو علماء رہنے دیں ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں سیدھی سی بات ہے یعنی مشکل ہو جاتا ہے آپ بلکہ کسی مسجد میں اگر دو چار بندے زیادہ دیر وقت گزارنا شروع کر دینا ہمارے ساتھ تو یہ ہوئے وہ کہتا ہے یہ مسجد پہ قبضہ ہی نہ کہیں کر لیں تو مبارک دور تھا کہ مسجدیں کھلی رہتی تھیں اب تو مسجدیں نماز کے فوراں بعد بند بھی ہو جاتی ہیں اللہ ماشاءاللہ حالانکہ مسجد تو 24 گھنٹے کھلی ہونی چاہیے مسجد نہیں بند ہو سکتی شریع اعتبار سے مسجد کو تالا نہیں لگ سکتا وہ اللہ کا گھر ہے سر یہ اس امت کی رہبانیت ہے اگلی لوگوں کی رہبانیت غاروں میں جا کے بیٹھتے تھے نا اس امت کی رہبانیت مسجدوں میں بیٹھتے ہیں مسجد 24 گھنٹے کھلی ہونی چاہیے جب بندے کو وقت ملے وہ جا کے مسجد میں بیٹھے عبادت کرے ٹھیک ہے یہ تو یعنی انہوں نے اپنی ذاتی جاگیریں بنا لی ہیں اور پھر مسجد میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہاں بریلوی امام کے علاوہ کوئی اور محمد نہیں کروا سکتا کوئی درس بھی نہیں دے سکتا جو بندی اہل حدیث سب نے لکھ کے لگایا ہوا ہے حالانکہ قران میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اپ کسی کو مسجد میں درس دینے سے نہیں روک سکتے اپ یہ ضرور ہے کہ اپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو درس دے رہا ہے اس کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو حق حاصل ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اپس میں ہونا چاہیے بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی جمعہ پڑھائیں دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی پڑھائیں اہل حدیث جائیں یہ اہل حدیثوں کو آنے دیں مطلب اوپن کریں نا جی جیسے وہ یورپین یونین والوں نے ویزا فری کر دیا یہ فری کریں نا ٹھیک आए ले मतलब हमें भी बात करने का मौका दें आप भी बात करें जिसकी बात सच्चाई वाली होगी वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन ये रिस्क नहीं लेते कभी भी कतर नहीं लेंगे ओमान में काम करता हूं तो सदका फितर ओमान में ही देना होगा या पाकिस्तान में क्योंकि इधर तो कोई गरीब आदमी मिलता ही नहीं है अल्लाह करे जी पाकिस्तान के भी ऐसे हालात हो जाएं वहां पे अगर गरीब मिल भी जाए तब भी ओमान में जा रह रहना वहां की कैलकुलेशन करेगा 2.5 किलो आटे की جو وہ خود کھا رہا ہے یعنی کہ انگلینڈ میں روٹی کھا رہا ہے اور پاکستان کے پیسے کے مطابق وہ دے گا وہ کیلکولیشن انگلینڈ کے اس کی کرے اس کے ایک منٹ جتنے پیسے بنتے ہیں چاہے وہاں دے دے کسی گریب کو چاہے یہاں دے کوئی مسئلہ نہیں کیلکولیشن وہ ہوگی جو وہ خود کھاتا ہے اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور صلاة و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے نا تو اس کے شروع میں کہتے تھے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شر الامور محدثاتها یہ عرب کا کلچر تھا کہ عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کی تقریر کے اندر اما بعد معاورتاً بولا جاتا تھا 
یعنی وہ تمہید بنانے کے بعد کہتا ہے اس کے بعد عرض کیا ہے کہ یعنی یہ بنیادی بات ہے اس کے بعد اس کو نبی علیہ السلام نے یوں کیا کہ آپ علیہ السلام پہلے اللہ کی ہم بیان کرتے تھے اس کے بعد دروشی پڑھتے تھے اور اس کے بعد جس طرح میں بھی یہاں کرتا ہوں یہ مجلس شروع کیا تو میں نے کیا کہا رب العالمین والسلام کی تعریف اور دروشیف سے کریں مسند عامل میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں گیا اور اللہ کی حمد اور دروشیف نہیں پڑا اگر وہ جنت میں پہنچ گیا نا اس مجلس کے اوپر حسرت کرے گا جنت میں پہنچ کے بھی کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا اس لیے مسلمانوں کی جو مجالس ہیں وہ اللہ کی حمد اور دروشیف سے بھرپور ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لیکن خطبے کا پروٹوکول ہے میں نے دروشی پہ مسئلہ 56 ریکارڈ کرایا اس میں میں نے دروشی کے 8 مواقع بتائے تھے نماز جنازہ میں بھی درود ہے مسجد میں جاتے ہوئے درود ہے نماز کے اندر درود ہے اس میں میں نے بتایا تھا مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب بھی تقریر کیا کرتے تھے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے پھر دروشی بیان کرتے تھے پڑھتے تھے اس کے بعد تقریر شروع کرتے تھے تو یہ پروٹوکول ہے ایک مسلمان کی تقریر کا کہ نحمده وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِ الْقَرِيمِ اور صلات السلام اور رسول السلام پر یار ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاؤں آپ کے مسلمانوں میں سے صرف ایک ملک ہے جس کا پریزیڈنٹ جب اقوام متحدہ میں تقریر کرتا نا تو وہ حمد اور دروشیب کے ساتھ کون سا ملک ہے ایران آپ ساری تقریر نکال کے دیکھیں پورا پڑھتے ہیں نبی السلام کی آل کے اوپر اس کے بعد تقریر شروع کرتے ہیں یا زیاؤلہ کے زمانے میں تھا تھوڑا بہت ٹرینڈ دنیا کا کوئی ملک انکلوڈنگ سعودی عرب میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی حمد اور دروشیب کے ساتھ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوں لیکن پریزنٹ آف ایران کی اب ساری تقریریں جتنے ان کے پریزنٹ گزنے اقوام متحدہ کی تقریریں نکالیں وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اللہ کی حمد اس کے بعد وہ دروشیب اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں سلامتی ہو اس امام مہدی علیہ تو جس کی اچھی بات ہے وہ تقریب کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے مسجد الحرام کے اطراف میں جو ہوتل ہیں وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں جماعت کے وقت مسجد الحرام کے مطابق ہیں اور انہی کے ساتھ ہی جماعت ہوتی ہے کیا اس طرح نماز پڑھنا ان مساجد میں جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کا سواب بھی اسی طرح مسجد الحرام کی طرح ہی ملے گا نہیں قطر نہیں ملے گا پہلی بات ہے وہ مسجد الحرام کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی تھی اس کا امام لادہ ہوتا ہے وہ یہ تھی ہوتا ہے کہ امام کعبہ اللہ اوبر کہتا تو وہ بھی اللہ اوبر کہتا ہے اس طرح نہیں ہوتا اس سے کنفیون ہوگی لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل لاد صرف ازان کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ حرم شریف کی ازان ہوتی ہے نا اس سے پہلے وہاں ازان دینے کی اجازت نہیں ہے مکہ کے اندر وہ سارے امام مسجدوں نے ریڈیو لگائے ہوتے ہیں ایف ایم جیسے حرم کی ازان شروع ہوتی ہے وہ اللہ اوبر کرتا ہے میں تو بڑا کلوزلی ان کو ابزرو کیا ہے نا اس کے بعد جماعت میں وہ ازاد ہے حرم میں جماعت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق نماز زیادہ امام ہے زیادہ مقتدی ہیں اب جو بھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے وہ ظاہر حرم تک جانا تو بڑا ایک مشکل کام ہے یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جناب کہ اسی اوتھے ہی بیٹھے رہے ہیں اوتھے تو ایسے تنگ ہوئے ہوتے ہیں سلام پھر دیں ہوٹل جا رہے ہوتے ہیں واپس ٹھیک ہے نا تو یہ ادھر ان کو یہی پریفر کیا جاتا ہے کہ بوڑے لوگ جو ہے نا وہ وہیں پہ بیٹھ کے نا 
جو اپنی قریبی ہوٹل کی مسجد ہے نا وہیں پہ یہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر پیدل چلنے کی بجائے جاننا آنا کریں تو بندے گوڈے گٹے رہ جانگے تو جدو انہوں نے آجد پرفارم کرنا ہے تو بالکل ہی بہ جانگے تو پھر حاج کے دنوں میں وہ وہیں پہ نمازیں پڑھتے ہیں کبھی کبار کو موقع ملے سواری ملے تو حرم جاتے ہیں ورنہ وہ حاج کے لیے اپنی طاقت انرجی سنبھال کے رکھتے ہیں بوڑے لوگ جوانوں کی نہیں میں بات کر رہا تو جائز ہے لیکن سواب تو ظاہر حرم کی حدود کے اندر ہی ملے گا چاہے وہ آپ امام کعبہ کے پیچھے ایکزیکٹ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا اسی کی صفحے چلتے چلتے روڈ تک بھی آ جائیں اگرچہ وہ حرم شریف کی مسجد سے باہر ہوں گی لیکن چونکہ وہ امام کعبہ کے پیچھے ہوں گی وہ مسجد حرم حرام یا مسجد نبی کی نماز شمار ہو رہی ہوگی تو وہ سواب مل جائے گا زکوٰۃ و صدقہ فطر گاؤں کی جماعت میں دینا لازم ہے گاؤں کی مسجد میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں ظاہر پہلا حق تو نہیں کہیے نا تو ادھر جو جماعتیں بنی ہوتی ہیں جو آگے زکوات بانٹتی ہیں مسجد میں ٹھیک ہے جماعتوں کے حوالے اگر وہ ایماندار لوگ ہیں تو ٹھیک ہے ہاں ادھر بھی تو آپ نے لونگے والے کیا میں تو سال سال سے اپنی قربانی جو ہے وہ ایسی تنظیموں کو دیتا ہوں کہ جو کشمیر میں یا جنوبی پنجاب میں یا بلوچستان میں غریب لوگوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں وہاں سے بکرے سستے خرید کے اور جانور لے کے ذبح کر کے وہاں تو ان غریب لوگوں نے تو بہت کم ہی گوشت کھاتے ہیں تو میں تو الحمد للہ عرصہ دراز سے میں اپنے گھر قربانی کا جانور نہیں لے کے آیا میں انہی کو پیسے دیتا ہوں کہ وہاں پہ کریں یعنی میں اپنی ذات کی بات باقی میرے بھائی میرے ماں باپ تو اللہ تعالیٰ اپنی قربانیاں کرتے ہیں اپنے لیے میں نے یہی کیا ہوا ہے ادھر کیا رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے ذرا جی ہڈی آ جاتا ہے گالا بھی ایک دوسرے کی کھانے لگے ٹھیک ہے نا جی تو وہ وہ رات کو مجھے وائف کہہ رہی تھی کسی نے اس کی کسی سہیلی نے نا وہ شیئر کرایا ہوا تھا فیس بک کے اوپر تیل بن سموسا پک نہیں سکتا تانوں کے بغیر کوئی رشتہ دار بن نہیں سکتا اس طرح کر کے وہ لکھا ہوا تھا کہ رشتہ دار تو تانوں سے باز نہیں آتے ہیں تو میں نے کہا یہ اس کو پازیٹو لیں کہ جیسے یعنی سموسے کو پکنے کے لیے گرم تیل میں ڈلنا پڑے گا یہ اس کو صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا اس طرح رشتہ داروں میں رہنے کے لیے آپ کو تانے کھانے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر آپ تانوں سے بھی بچ جائیں گے غریبوں کو دیں وہ دعائیں دیں گے آپ کو تانے نہیں دیں گے کیا بندہ لیٹ کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے کرے کوئی عرض نہیں ہے کوئی بدتمیزی نہیں کوئی گستاخی نہیں یہ لوگوں نے خود بنائی نہیں ہے سیری کھانے کے بعد بندے کو الٹیاں اور دست لگ جائیں تو روزے کی بابت کیا حکم ہے وہی ہے جو میں نے یعنی روزوں کے احکام میں بتایا کہ اگر الٹی اتنی زیادہ آ جائے کہ آپ اپنا روزہ قائم نہیں رکھ سکتے تو آپ افطار کر سکتے ہیں ادروائز اگر آپ کے اندر طاقت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خیر ہے میں گزارا کر لوں گا تو الٹی آنے سے روزہ فین سے ہی نہیں ٹوٹتا جب تک خود انگلی ڈال کے نہ کی جائے آٹومیٹکلی احتلام ہو جائے الٹی آ جائے روزہ نہیں توڑتی اسی سے ایک سوال ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو کوئی تھریٹ ہے جیسے میرے مجھے کڈنی کا پرابلم ہے کہ مجھے روزے کے دوران کڈنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے روزہ بھی افطار کرنا پڑے تو ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے روزہ ہی نہ رکھوں یا نہیں روزہ رکھے روزہ رکھے نا روزہ توڑ دیں روزہ توڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نبی السلام نے خود روزہ توڑا ہے بخاری مسلم نے حدیث ہے اثر کے وقت توڑا ہے بالکل اینڈ پہ پہنچ کے گرمی بہت زیادہ تھی صحابہ کی حالت دیکھیے آ فرمایا توڑ دو کچھ صحابہ نے پھر بھی نہیں توڑا فرمایا تم نہ فرمان ہو میرے اس نے سخت الفاظ استعمال کیے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے روزہ توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے آپ سفر میں بھی روزہ رکھیں نب گیا تو ٹھیک افطار کر لیے تو ٹھیک کیا ارد ہے وہ تو ہے کہ بندہ جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے وہ گناہگار ہے اگر سحری کے وقت طبیعت خراب ہو جائے اور انسان صرف پانی پی کر سو جائے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہوگی تو روزہ رکھے گا اگر نہ ہوئی تو 
روزہ نہیں رکھوں گا تو اس طرح جائز ہے محمد نماز پڑھ کے سوئے نا ویسے نہ سو جائے رکھیں کوئی حرض ایک آدمی کسی کی دکان پر جاتا ہے وہاں اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینے لگتا ہے وہ گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگتا ہے تو ایک گھونٹ پیتا ہے تو وہ پانی خراب لگتا ہے وہ پانی نیچے گرا دیتا ہے اور تب گلاس میں کوئی مسئلہ لگتا ہے تو وہ دوسرے دوست کو گلاس دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس گلاس میں شراب پی ہوئی ہے اس آدمی نے جان بوجھ کر اس گلاس سے پانی نہیں پیا وہ غلطی سے پی لیا تھا اور حدیث میں ہے کہ شراب پینے والے کی چالیس نمازیں قبول نہیں ہوتی کیا اس آدمی اس میں تو نہیں آئے گا ظاہر ہے یہ تو سوال ہی کرنے والا نہیں تھا وہی بات ہے کہ سموچے اونٹ نکلتے ہیں لوگ اور مچھر چھانتے رہتے ہیں اس طرح کیا ہوگا تو کوئی گرفت نہیں ہوگی سیدھی بات ہے ٹھیک ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں دبئی میں ہوتا ہوں یہاں میرا اپنا کاروبار ہے لیکن پاکستان میں میں نے ایک گاڑی لے کر رینٹ پر لگائی ہوئی ہے اور میرا اپنا ذاتی ایک پلاٹ ہے جو کہ مہینے کی اکساتھ پر لیا ہوا ہے میں خود ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں سانجے گھر میں کیا میری گاڑی اور پلاٹ پر زکات بنتی ہے گاڑی پہ تو کبھی بھی زکات نہیں ہوگی پلاٹ بھی اگر آپ نے ذاتی مکان کے لیے لیا ہوا ہے تو اس پہ کوئی زکات نہیں ہوگی اگر آپ کی وہ سیونگ ہے تو اس پہ زکات ہوگی مسئلہ نائنٹی فائیو بی دیکھ لیں میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ یہ مسئلہ فورٹی تھری میں میں نے بیان کیا تھا یہ روایت ضعیف ہے اس میں آمش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبر رسول پہ جا کے مانگنا اس میں میں نے ان ساری روایتوں کا انالیسس کیا یہ ساری کمزور روایتیں ہیں اور یہ تو بخاری سے ٹکراتی ہیں بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے دس سو دس حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تک اے اللہ تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم اپنے نبی کے چچا کو لے کے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما بارش ہو جاتی تھی ان تو نہیں کہا یار اللہ امت ہلاک ہو گئی ہے آپ یہ کریں تو یہ یہ ساری روایتیں کمزور ہیں انہوں نے تو امت کے عقیدے خراب کیے ہیں جو قرآن بخاری مسلم کے خلاف روایتیں ہیں ہمارے گاؤں میں تین مساجد ہیں اور ہر مسجد میں افطاری کا ٹائم الگ ہے ایک سے دو منٹ کا فرق ہے ہم افطار کیسے کریں پہلی زان پہ یا تیسری زان نہ پہلی پہ نہ تیسری پہ آپ اپنا گھڑی کا ٹائم سٹینڈرڈ کریں اور جو افطار کا وقت ہے اس پہ کریں ہو سکتا ہے وہ تینوں ہی غلط ہو رہی ہوں افطار ٹائم پہ سنی شیخ اختلاف میرا کلپ آپ دیکھ لیں ہمیں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے ہم تو اذان کے بھی پانچ منٹ بعد روزہ کھول رہے ہوتے ہیں یہاں تو لوگوں نے مطلب سورج باز کا بالکل روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ افطار کروا دیتے ہیں آپ ٹائم ٹیبل کو فالو کریں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں افطار وقت افطار پہ سنی شیعہ اختلاف تو میرا کلپ کھل جائے پتہ چل جائے گا گھر پر کتا رکھنا اسلام میں منع ہے اور اس کا کوئی گناہ تو نہیں کہ میری ورکشاپ میں گرمی کے مارے دو چار کتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھنڈی جگہ پہ اور کچھ بلیاں بھی کبھی آتی ہیں ان کو میں کھانے کے لیے بھی کچھ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ عمل غلط ہے بالکل صحیح ہے یار کوئی حاضر نہیں اس کا یہ معاملے کچھ اور ہے کتے سے کوئی چیڑ نہیں ہے جی وہاں خنزیر بھی ہے اس کو بھی کھانے کو دیں آپ اللہ کی مخلوق ہے نا ورنہ تو قرآن میں آتا ہے خنزیر جان نظر ہے اسے مار دو صرف یہ کہا گیا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا یہ اللہ کی مخلوق ہے یار کہتے ہیں کیا پرندوں کو گھر پر پنجرے میں رکھنا جائز ہے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کی غذا پوری کر رہے ہیں ادروائز صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک عورت نے بلی پالی تھی پھر اس نے اس کو بھوکا پیاسا رکھ دیا اور وہ مر گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نیک عورت تھی لیکن دوزخ میں 
ہاں جی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیا رمضان اچھا یہ کتے کا سانس کہہ رہے تھے تو وہ جس کتے کا ذکر سورۃ الاعراف کی ایت نمبر 175 اور 176 میں کیا رمضان میں وفات پانے والے کا حساب اللہ کی طرف سے نہیں کیا جاتا نہیں نہیں یہ کمزور روایتیں ہیں کوئی نصاب تاب کو نہیں جمع ہونا پائی جی سیدھی جی ڈالنا جو مرضی ہو جائے اعتراضی ایک مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے یا الگ الگ مساجد میں پڑھ سکتی ہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں لیکن یعنی قرآن سننے کا ایک بہانہ ہے جو قرآن اچھا پڑھتا ہے اس کے پیچھے پڑھیں مسجدیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پسند آیا کسی دوسری مسجد میں گئے تیسری میں چوتھی میں کہیں آپ کو پسند آگیا کہ یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ وہیں کانٹینیو کریں اگر لمبے, عبادت ہے اگر لمبے سفر پر نکلنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی مکمل ہو سکے تو روزہ رکھنا ضروری ہے یا اللہ تعالیٰ ضروری کوئی نہیں ہے طرف سے دی گئی کا استعمال اولاد نرینہ کے لیے کوئی دوائی لی جا سکتی ہے کیا اسلام کی روح سے جائز ہے اس کے علاوہ کوئی وظائف ہیں اولاد نرینہ کے لیے تو بیان فرما دیں بات یہ اولاد نرینہ سے زیادہ ضروری ہے نیک اولاد اس کے لیے اگر کوئی دوائی ملتی ہے تو لے لیں اور اگر کوئی وظیفہ ہے تو وظیفہ تو وہی یعنی قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران میں سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعائی تھی جس کے ربنا آتینا پھر دنیا حسنہ پڑھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں دعا کی قبولیت کے تین وظائف لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الوالمین حسبن اللہ نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر ایک ایک دفعہ پڑھ کے تو دعا کریں دروشی پڑھ کے جو دکان یا مکان قرائے پہ دیا جاتا ہے اور قرائے دار سے ایڈوانس امانت کے طور پہ جو لیا جاتا ہے وہ ایک رقم ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو کیا اس پر زکاة دینا پڑے گی ہمیں نہیں آپ تو زکاة نہیں دیں گے جو مالک ہے وہ زکاة دے گا اور وہ اس وقت دے گا جب وہ واپس اس کے پاس آ جائے گی وہ اس کی مرضی ہے بس جس کے آپ مالک ہیں آپ صرف اس کی زکاة دیں داڑی کو سفید رکھنا چاہیے یا پھر لازمی ہے کہ اس کو لازمی نہیں ہے افضل ہے کہ اس کو رنگا جائے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ادون سارا کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رنگتے تم داڑیاں رنگو لیکن دس سے زیادہ صحابہ ایسے ہیں انکلوڈنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعبہ بن عبداللہ جو ان حدیث کے راوی ہیں ان کی داڑیاں سفید ہی تھیں جس سے محدثین نے یہ فارم لیا ہے کہ داڑی کو رنگنا صرف افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے یہ واجب نہیں ہے ٹھیک कौन से रंग के कपड़े नहीं पहने जा सकते सिर्फ एक रंग मना है वो भी इहराम की हालत में जर्द रंग आम हालत में वो भी पहन सकते हैं दूसरे कुफार की मुशाबियत वाले जो मजबी मुशाबियत है वो कपड़े ना पहने बाकी कलर की कोई नहीं वो तिरमिजी में एक ज़ईफ روایت ہے سرخ رنگ کے کپڑے بندے نے پہنے ہوئے تھے نبی اسلام نے جواب نہیں دیا مسند احمد میں کہ نبی اسلام خود سرخ چادر لیتے تھے صحیح مسلم موجود ہے سرخ کپڑے اپ نے دھاڑی دار پہنے میرا کپڑوں کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر اپ کلپ देख सकते हैं ब्लैक रेड और ये सारे कलर्स लिख के तो आप कपड़ों का इस्तेमाल क्लॉथिस साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखे तो वो क्लिप खुल जाएगा कोई मुमानत नहीं औरतों की मिशाबियत नहीं होनी चाहिए गुस्ल का सुन्नत 
کے مطابق طریقہ بتا دیں مسئلہ 42 میں وضو غسل استنجا سارا کچھ میں نے بتایا غسل وہی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز یعنی پہلے تو سب سے پہلے اپنے جسم کے اوپر جو گندگی لگی ہے اسے رموف کریں مٹی کے ساتھ یا سابون کے ساتھ اس کے بعد نماز کا سب وضو کریں پاؤں کے علاوہ اور پھر پورے جسم کو ایک دفعہ دھو لیں اینڈ پہ پاؤں دھو لیں کیونکہ پہلے زمانے میں تو آپ جہاں غسل کرتے تھے وہیں پہ پانی زمین میں کیچڑ جمع بھی ہو جاتی تھی اور تحمد ہوتی تھی شلوار تو پھر پلید ہو جائے نا تحمد تو آپ اوپر سے باندھتے ہیں پھر باہر نکل کے نبیل اسلام پاؤں دھوتے تھے ہمارا تو یہ بستہ نہیں ماری تو ٹائلز لگی ہوتی ہیں پانی ساتھ ساتھ دھلتا رہتا ہے تو پاؤں بھی خود بخود پاک ہو جاتے ہیں ہمارا یہ ایشوی نہیں ہے ٹھیک کیا خنزیر کی چربی جسم کے بیرونی حصے پر بطور علاج مالش کر سکتے ہیں اور شراب جو بچوں کو ریشہ نہ ختم ہونے کی وجہ سے غلط ہے نہیں دینے چاہیے نہیں کرنا چاہیے بچنا چاہیے عید کی نماز فرض ہے سنت ہے یا سنت موقدہ ہے سنت ہی ہے جی اگر چھوٹ جائے تو اس کی کوئی قضاء نہیں ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ہی سنت ہے تو گناہگار ہوگا نہیں گناہگار تو نہیں ہوگا جب امام صورت العالی کی پہلی آیت تلاوت کرتے ہیں تو اکثر مقتدی سبحانہ ربی العالی پڑھتے ہیں جائز ہے مسند عامد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سبحانہ ربی العالی پڑھتے تھے باقی وہ جو صورت الغاشیہ کی آخری آیت کے بعد پڑھتے ہیں نا اللہم حاسب نی حساب یسیرہ وہ روایت کمزور ہے سبحان ربی العالی والی ٹھیک ہے نہیں مختلف پڑھے کیا حرج ہے امام پڑھ رہے تھے امام مختلف ہے کہ بین ہے اس نے بھی ربنا لکل حمد جب دیکھیں امام کہتا ہے سمی اللہ علیمن حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی تو مختلف کیا کہتا ہے ربنا کہ میں حمد کرتا ہوں اس طرح سب بھی حسمہ ربی کل آلہ اس میں اللہ کی یعنی بلندی ذکر کا ترغیب دلائی گیا تو امام کہتا ہے سبحان ربی الالہ تو مختلف بھی کہتا ہے سبحان ربی بچے کی پیدائش کے چالیس دن تک عورت کو حیض نفاس آتا ہے اور مہینے میں جو سات دن حیض آتا ہے اس بیچ جو نمازیں یا روزے قضاء ہو جاتی ہیں ان کو کیسے ادا ان کی قضاء ہی نہیں ہے صرف روزوں کی قضاء ہے نمازوں کی نہیں مسلم شریف میں واضح حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام حیض اور نفاس یعنی ان ایام میں چھوڑے گے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے نمازوں کا نہیں البتہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو استحاضہ کی مریض ہوتی ہیں یعنی ان کو جو پیریڈز کے اسٹیبلش دن ہیں اس کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے وہ حیض کے دن نہیں ہوتے ہیں اس میں صرف اپنی یعنی وہ صفائی کرنے کے بعد نماز دا کریں ہر نماز کے لیے علیہ سے وضو ان کو کرنا پڑے گا ایک وضو سے ایک نماز ہی پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے وہ مسلسل مریض تصور کی جائیں گی وہ اس کا شاید وہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ, وہ ہر عورت کے لیے یہ سات دن ہیں بعض کے تین دن ہوتے ہیں بعض کے دس دن بھی ہوتے ہیں وہ عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے پیریڈز کے پارٹ اگر بیوی مسلسل حیض کی بیماری کا شکار رہے تو خامد اپنی جنسی خواہشات کیسے پوری کرے جبکہ وہ دوسری شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اور بیوی کی بیماری علاج کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو پہلے تو اس کا پھکی والا جواب دیں کہ یہ مرد جو ہے اگر یہ اس پہ فالس کا اٹیک ہو جائے تو اس کی عورت کیا کرے گی عورتیں تو بچاری پوری پوری زندگی ایک مرد کے پیچھے گزار دیتی ہیں ایون ان کا مرد جوانی میں مر بھی جاتا ہے پوری پوری زندگی بیوگی کی گزار دیتے ہیں بچوں کے لیے اور مرد کو فوراں جنسی خواہشات کی یعنی تڑپ پڑ گئی ہے اپنے آپ کو بھی ادھر رکھ کے دیکھیں نا کہ ایک آپ کی زندگی کا ساتھی ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں روزے رکھے ایسا مرد روزے رکھے کثرت سے بخاری مسلم میں حدیث ہے 
نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کرو ادروائز روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو جنبی بندہ جانور زبا کر سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں کیا نماز نہیں پڑھ سکتا جانور زبا کر سکتا ہے کیا اسلامی واقعات کی اوپر بنی فلم دیکھ سکتی ہیں بن گئی ہوئی ہیں اب تو ان کو واپس تو نہیں ڈریٹ تو نہیں کیا جا سکتا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھیں ہم تو صرف ان لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ہم کو کہتے ہیں یار عمر سیریز بھی آپ دیکھ لو ہم آپ کو تو نہیں کہیں گے کہ جناب تسی مسئلہ چھڑ کے تے فلمہ دیکھو جا کے ہمارے نوجوان بولی ووڈ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں چلو یار حضرت یوسف علیہ السلام پہ فلم ایران والوں نے بنا دی ہے سابقہ پہ بنا دی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں لیسر ایول کے طور پہ نئے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں ازان دینے کا کیا حکم ہے اجماع ہے جی عملی تواتر ہے امام ترمزی نے بھی نکل کیا ہے ایک روایت ترمزی میں آئی ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کے کان میں نبی علیہ السلام نے ازان دی امام ترمزی اسے صحیح کہتے ہیں بعض مدرسین ضعیف کہتے ہیں لیکن امام ترمزی نے اس پہ عملی تواتر نکل کیا ہے ان مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے لیے حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سعودیہ کے بعض علماء نے آج کل پاک چھوڑی کہ یہ بدعت ہے یہ غلط ہے ازان مسلمانوں نے عملی تواتر سے نکل کی ہے بچے کے کان میں مسلمان بچے کی نشانی ہے جس طرح کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے یا کسی اور رخ لیکن عملی تواتر سے مسلمانوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے نسل در نسل مسلمانوں نے یہ ٹرانسفر کیا ہے امام ترمزی نے خود جامع ترمزی میں لکھا ہے کہ یہ یعنی عملی تواتر ہے اس کے اوپر اس زمانے میں بھی یعنی مسلمان کرتے تھے اس لیے میں کہتا ہوں قران و حدیث اگر دنیا سے ختم بھی کر دیے جائیں جو اجماع اور تواتر سے چیزیں مسلمانوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اپ قران دی ختم بھی کر دیں مسلمان پھر بھی قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اپ مجھے بتائیں جب اپ نے پہلی دفعہ مسجد میں قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی تو اپ نے کہا قران میں سورہ بقرہ کا رکوع پڑھا تھا کہ قبلہ رخ نماز پڑھو یہ اپنے والد کو دیکھا تھا۔ والد کو اس نے اپنے والد کو اس طرح نسل در نسل صحابہ تابعین تبا تابعین سے یہ عملی تواتر اجماع تو بہت بڑی چیز ہے۔ سنت نسلی تواتر سے جو ہے عملی تواتر سے نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بغیر ولی کے نکاح جو ہوتا ہے اس کو حکومت وقت کس لحاظ سے دیکھتی ہے کہ آیا یہ نافذ سمجھتی ہے پاکستان میں تو یہ نافذ ہی ہے اور جو کہ غلط ہے ولی کی اجازت کے بغیر بیوہ عورت تو کر سکتی ہے کماری عورت نہیں کر سکتی اس میں چینج آنی چاہیے قانون غلط ہے کیا گالی نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بزو نہیں ٹوٹتا بخاری شریف کی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور اس کا مطلب سمجھا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی مالک جو ہے نا وہ اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا اس طرح بیٹے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کریں گے گویا کہ بیٹا جس طرح آج کل ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بھی جب ماں کو غصہ آتا ہے تو بیٹیوں کہیں گے میں اپنی بے بے جم لی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح مس بھی کر رہی ہے گویا کہ یہ میری ماں ہے گویا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں یہ میری ماں ہے تو یہ بھاورتن بات ہے نا یہاں پہ بھی ہے کہ لونڈیاں اپنے بالک جنیں گی یعنی وہ بیٹے اس طرح ماں کے ساتھ سلوک کریں گے گویا کہ ان کی لونڈیاں ہیں وہ یعنی ماں باپ کے نافرمان ہوگی اولاد اس سے یہ مراد ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں دیس جو لوگ شروع سے ہی معذور ہوں یا بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہو گئے ہوں ان کے لیے قران و حدیث میں کیا حکم ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں حقوق یہ دیکھیں جی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جس سے میں آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا صرف جنتی میں اسے دوں گا اس سے کم پہ نہیں میں ٹھیک ہے نا جس کی آنکھیں لے لوں کسی حادثے میں آنکھوں کے بارے میں تو اس سے ایک اپ کو 
ڈاکٹرائن پتا چل گئی کہ جس پہ جو جو تکلیفیں آتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دکھ درد یا اندیشہ یا اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف دنیا بھی شوہر کی وفات کے بعد مکان فروخت کیا ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے میں اب حصے ورسہ آپس میں کیسے تقسیم کریں گے ایک ماں ہے جو ماں ہے ایک اس فوت ہونے والے کی بیوہ ہے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے ماں کو ایک بٹا چھے حصہ مل جائے گا ٹوٹل مال کا بیوی کو ٹوٹل مال کا ایک بٹا آٹھ حصہ مل جائے گا یہ دو اسے نکل جائیں تو باقی مال جو بچ جائے گا نا کتنے بیٹے اور بیٹی ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی باقی جو مال ہے نا آپ اس کے کر لیں پانچ حصے دو ایک بیٹے کو دے دیں دو دوسرے بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بچی کو اور مسئلہ ٹوئنٹی ٹو بھی میرا دیکھ لیں آپ وراثت کو کیلکولیٹ کرنے کا شکر ہے سانس وہ آلی سی میں زبانی کر لیں ذرا جی کو گڑھ بڑھا دی نا نمبر کیلکولیٹ کرنا میرا سی یہ بزرگی نہیں ہے میری کر سیل تو ظاہرہ اتار کے ہی وہ تو امپلائیڈ ہے وہ تو سب کو پتا وہ نہیں اتارو گے آگے چمڑی لا لینگے تو آڈی جنہوں نے اتارو جائے نماز پر بیت اللہ اور مسجد نبی کی تصاویر ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ مطلب غلط ہے اس سے یعنی ایک تحقیر والا معاملہ ہو رہا ہے یہ مسئلے اب تو آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں الیاس قادری صاحب نے خصوصا اس میں بڑی ترغیب دلائی ہے تو دعوت اسلامی کی جیسے بریلویوں میں ہی زیادہ تر یہ تصویروں والا رواج ہوتا ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا کیا رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ سب کچھ چیزیں اللہ جس کے لیے جو نصیب رکھتا ہے سورہ شورا کا آخری رکوع ہے اللہ طرح ماتا ہے اللہ کی مرضی جسے چاہے لڑکے دے جسے چاہے لڑکیاں دے جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے یہ سب کچھ اللہ نے فیصلے کرنے باقی اللہ نے آپ کو کوشش کا ہے مسئلہ تقدیر پہ میرا اور رزق کی تقسیم پہ مسئلہ نمبر ون او تھری دیکھ لیں اور ون او فور اے بی سی یہ تین چار لیکچر ٹوٹل بن گئے تو آپ یہ دیکھ لیں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اب نماز مغرب کا وقفہ ہے اذان مغرب کا جواب دیں باقی سوالات انشاءاللہ اس کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جی جناب اگلے سوالات کریں جی انوار بھائی اچھا سود یا سود کے علاوہ بھی حرام مال کافی کمایا اب ان سے توبہ کر لیا لیکن مال پاس ہی ہے اس میں سے صدقہ و خیرات ظاہر اب جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے ہی دیں گے نا جی اس کا تو کوئی اور حل نہیں ہے ظاہر دیں گے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بس یہی کہہ سکتے ہیں مسافہ کرتے وقت زبان سے بھی اسلام کہنا ضروری ہے یا صرف مسافہ کرنے سے نہیں زبان والا ہی ضروری ہے مسافہ تو ایک ایکسٹرا کام ہے اصل چیز زبان سے سلام ہے زبان ضروری ہے مسافہ صرف افضلیت ہے یہ نہیں ہے ایک بندہ خالی منہ بند کر کے مسافہ کر دے سلام ہو جائے گا سلام تو کہنا ہی آپ نے منہ سے ٹھیک ہے کیا جو لوگ خود کو سید بتاتے ہیں یا اپنے نام میں سید لگاتے ہیں ان کو زکات دی جا سکتی ہیں سید کو زکات نہیں لگتی تھی چاہے وہ خود سے بھی زکات مانگے تب بھی نہیں دیں گے ان کو مطلب ضرورت مند نہیں ان کو بیس زکات کے بغیر ان کی خدمت کریں گے زکات نہیں دیں گے کنواں کھدوایا تھا بہت گھر بہت گہرا ہو گیا پانی نہیں آ رہا حالانکہ جب چیک کروایا تھا تو پانی تھا اب نیچے سخت پتھر آ ہیں تو کوئی قرآن و حدیث سے دعا بتا دیں کہ ہٹ جائیں سر قرآن و حدیث نے یہی بتایا آپ فزیکل فنومن آف نیچر کو فالو کریں اللہ سے مدد مانگیں لیکن فزیکلی اس کو چیزوں کو لے کے چلیں کوئی اور مشین والا بلا لیں اس کے ساتھ ٹھیکا کریں یہ جگہ بدل لیں ہاں جی جگہ بھی بدل سکتے ہیں 
میں نے قربانی کے لیے بیل خریدا تھا ساتھ بیل خریدا تھا بچوں کے حقیقے بھی ساتھ آ گئے تو کیا وہی جانور حقیقے نہیں جی نہیں میرا حقیقے کے اوپر کلپ بھی ہے حقیقے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جان پوری آپ نے دینی ہے تو ایک بکری یا بکرا لڑکی کی طرف سے اور دو بکرے دو بکریاں لڑکے کی طرف سے دیں گے قربانی میں اس کا احسانی رکھ سکتے حصے نہیں ہے یہ انہوں نے اجتہاد کیا فکر فکر انہوں نے اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کتاب و سنن میں دریل موجود نہ ہو یہ تو دریل کے بھی خلاف ہے کیا کھانے کے اشعار پر دم کیا جا سکتا ہے جس طرح پانی پر دم کیا جاتا ہے ایک صاحب فرماتے ہیں قرآن سبی کا سبی شفا ہے تو جب پانی پر دم کیا جاتا ہے تو کھانے پر کیوں نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر فجر زور اثر مغربی شاہ کی ازان ہوتی ہے تو نماز جنازہ کی ازان کیوں نہیں ہوتی نماز عید کی ازان کیوں نہیں ہوتی اس کا کیا جواب ہوگا کہ نبی علیہ نے تعلیم نہیں فرمایا یہ تو بدت والا یہی تو ایشو ہے عمرہ کی ادائیگی میں صحیح نہیں کی صرف طواف کیا بعد میں دوبارہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ مکمل کیا نامکمل عمرے کا دم دینا پڑے گا اور کیا نبالغ پر دم ہے نبالغ پہ نہیں ہے دم لیکن جو بالغ ہے وہ تو دم دے گا ظاہر ہے کہ عمرے کی صحیح نہیں کریں گے تو طواف مکمل ہی نہیں ہوگا ہمارے گاؤں میں تین چار دن پہلے ایک عورت کا جنازہ تھا امام صاحب نے تلقین کے دوران کہا کہ عورت کو کندھا اور قبر میں اس کے محرم بھی محرم ہی اتاریں گے غیر محرم مرد قریب تک نہ جائے حتیٰ کہ اس کا شہر بھی تو ایمی جالی مسئلہ بنایا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صحیح بخاری میں صرف یہ ہے کہ نبی رستان کی یعنی بیٹی کی میت کو تو سب نے سارا دیا جب اس کو اتارنے لگے تو عام فرمایا ایسا مرد آئے جس نے پچھلی رات اپنی بیوی سے اس دواری تعلق نہ قائم کیا ہو تو سیدنا تلہ آئے تو نبی رستان نے ان کو ساتھ ملا حالانکہ وہ محرم بھی نہیں تھے غسل تو شور تو ویسے ہی دے سکتا ہے میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے غسل بھی دے سکتا ہے تو کیوں نہیں اتار سکتا بالکل اتارے کندھا تو کوئی بھی دے سکتا ہے اتارنے میں یہ ہے کہ مارم ہو تو بہتر ہے زبیر کو کینسر تشخیص ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دو ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اسے پتا چل گیا کہ میں دو یا میکسیمم تین ماہ زندہ رہوں گا تو اب وہ توبہ کرنا چاہے توبہ کر سکتا ہے نزا کا عالم نہیں بھی شروع ہوا موجے مارے جامعہ دیکھے خوش ہو اس بیماری میں بھی خوشی کا اظہار کرے ترمزی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے تو غرغرے میں تو ابھی تین مہینے پڑے لیکن تین مہینے کا انتظار نہ کرے ابھی اسی وقت توبہ کرے خیر یہ سوال پتہ نہیں کتنا پرانا ہے والد صاحب نے بکرا لیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی اب وہی بکرا جو ہے اس کی قربانی میں اپنی طرف سے دے سکتا ہوں ہاں دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ویسے ہی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا دینا ہوتا ہے وہ پورے گھر کی طرف سے ہی والد نہیں جوائنٹ فیملی میں اگر جوائنٹ فیملی میں ایک ہی ہوگا نا میرا یوٹیوب پہ مسئلہ 52 قربانی کے احکام و مسائل پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھروں میں کیڑے مکوڑے حشات الارض جو ہیں ان کو اسپیشل مارنے کے لیے جو یہ پاؤڈر وغیرہ یہ چیزیں استعمال کی ہیں اگر وہ مطلب تنگ کر رہے ہیں ظاہر اسلام نے اس کی کوئی ممانعت نہیں کی ہے شوقیہ نہ ماریں جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ظاہر یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں انسان کی خدمت کے لیے لیکن جب یہ زحمت بن جائیں تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی رسلام نے کالے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دے دیا تھا یعنی وہ تکلیف دیتے سانپ ہو گئے اس طرح کی چیزیں آپ مار سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ دنیا سے سارے سانپ ختم کر دینے بس جو جو آپ کے ساتھ جو ہے یا مچھر جو ہے آپ کے جیسے اب ڈینگی مچھر ہے تو ظاہر ہے وہ خطرناک چیز ہے اس کے لیے اسپرے وغیرہ کروانا چاہیے ضرور کروانا چاہیے کیا صبر مانگنا جائز ہے صبر مانگنا چاہیے کیوں نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے قرآن حکیم میں پھر فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان اللہ معصابرین تو مانگنا چاہیے جس طرح باقی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سے صبر بھی مانگنا چاہیے 
کیا سورج گرہن کا حمل والی عورت پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے باقی کہیں نہیں ہوتا سارے جن جنات سورج گرہن کے افیکٹ سارے انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں اور قیامت کی ساری نشانیاں بھی ادھر ہی پوری ہوئی ہیں اور کہیں نہیں ہوتی جالی باتیں منائیں گے کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ جب تک امام نماز کے بعد منہ نہ پھیر لے تب تک نہیں اٹھنا چاہیے اپنی جگہ سے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کا اسلام پھیرنے کے بعد اس وقت تک اپنا چہرہ قبلے سے نہیں پھیرتے تھے جب تک اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام ومن کا سلام تبارک تیاد الجلالی والکرام نہیں پڑھ لیتے تھے امام کے لیے اور تو ظاہر ہے مقتدی بھی ایٹ لیسٹ اتنا قبلہ رخ ہو کے پڑھے پھر اگر وہ پھیرنا چاہتے تو پھیر لیں تو مقتدی کو تو ضرورت نہیں ہوتی پھیرنے کی امام کی ہوتی ہے کہ اس نے پیچھے متوجہ ہونا ہوتا ہے صحیح دکان سے سونا جب ہم لیتے ہیں تو وہ ساڑھے سات تولہ ہمیں دیتے ہیں اس میں سے سات یا سوا سات تولہ سونا ہوتا ہے باقی وہ سونے کو جوڑنے یا ڈیزائننگ کے لیے پتل وغیرہ یا کوئی دوسرا استعمال کر تو اب یہ جانا تھا کہ زکوات کیسے دیں زکوات اس کی قیمت فروخت پہ ہوگی صرف پیتل کا ایشو نہیں ہے آپ کو پتا یہ جو چوبیس کیرٹ سونے کی جو قیمت ہے اس میں آپ کو بائیس کیرٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کے بنانے کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے آج بھی سات آٹھ ہزار روپیہ تولے کے پیچھے کاسٹ ہے اس کی کنسٹرکشن کی بالیاں بنانے کی وہ تو ضائع جاتی ہے جب آپ سونا بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو نہیں آپ کو واپس ملنا جب آپ بیچنے کے لیے جائیں اس وقت جو اس کی رقم مل رہی ہو اس کے اوپر زکات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی اوریجنل رقم زیادہ تھی تو اس پہ زکات دینی اب جو اس کی ورتھ ہے اس کے اوپر زکات ہے وہ آپ ویلو لگوا سکتے ہیں مارکیٹ سے پتہ چل جائے گا نان مسلم جو ہے اسپیشلی چائنیز جو ہے وہ یہ عجیب و غریب چیزیں کھاتے ہیں تو کیا ان کی ڈیمانڈ پہ ان کو یہ ساری چیزیں پکا کے دے سکتے ہیں نہیں بچنا چاہیے ضرورت نہیں ہے اس سے تو لوگ کہیں گے ہم کتے پالنا شروع کر دیں بلیاں یعنی پال پال کے ان کو بیچیں یعنی اس چیز کو پسند نہیں کیا آپ نہ یہ کام کریں بچے سے نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں مدد کریں برائی میں ان سے الگ رہیں یہ تو اسی طریقے سے کوئی شراب بیچ سکتا ہے غیر مسلم کو سارے کہیں گے نہیں تو کتا پکا پکا کے کیوں بیچے گا اسے خنزیر کیوں بیچے گا ٹھیک ہے ایک خاتون ہے جو عدت میں عدت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو باہر سے شیاب وغیرہ لا سکے تو کیا یہ باہر جا سکتی ہے جا سکتی ہے اگر کوئی اتنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے کہ کوئی اس کا لے کے جانے والا نہیں صرف بانے نہ کرے جا سکتی ہے شری یعنی پردے کے حدود کے اندر اندر اور عدت میں جو عورت ہے اس نے پردہ عام حالت میں بھی انہی مردوں سے کرنا ہے عدت میں بھی کرنا ہے عدت کا مطلب پردے سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے دماغ سے پردے شروع کر دیتی ہیں عدت کا مطلب ہے سوگ میں رہنا چار مہینہ دس دن اور گھر سے باہر آپ نے خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اس شادی سے تو مردوں کو پتا ہے تو اس لیے یہ کام نہیں اس میں کرنا چاہے وہ بغیر کسی وجہ کے بھی نکلے تو یہ اس کے لیے تو خوشی کی ایکٹیویٹی ہے مرد کے لیے تو نہیں ہے ایز سچ جس طرح عورت کے لیے ظاہر وہ ایک ماحول میں تنگ آ گئی ہوئی ہوتی ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے جوتے کا تسمہ بھی مانگو مانگنا ہو ہاں ترمزی میں حدیث ہے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ایسا ہونا چاہیے اسباب تو آپ نے اختیار کرنے کہ اللہ سے جوتی کا تصویر مانگے یہ نہیں مطلب کہ بیٹھ جائیں کہ اوپر سے تسمہ گرے گا اس کا فیم پوچھنے کے افام اس کا یہ ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے ہے اسباب اختیار کرنے ہیں عقیدہ مصبب الاسباب پہ رکھنا ہے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو کیونکہ آپ کے سارے حالات سازگار بھی ہوں تب بھی آپ کے لیے کوئی چیز بینیفیشری نہیں ہو سکتی ایک شخص کہتا ہے میری گاڑی بھی جناب بالکل نئے ماڈل کی ہے پیٹرول بھی ڈلوایا ہوا ہے کل تو میں نے جانا ہی جانا ہے چڑیا گھر کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے اس لیے انشاءاللہ قرآن میں ہے کوئی کام یہ نہ کو میں کل کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کو ہرڈل آ جاتی پیغمبروں کے لیے ہرڈلز آ گئی ہیں تو آپ اور میں تو کسی شاید نہیں پورے اس باب مینج کریں اس کے بعد کہ اگر اللہ چاہے 
آپ کو پتہ نہیں میں جب یہاں بیٹھتا ہوں نا درس کے لیے اگلے درس کی دعائیں میں اس افتر سے شروع کر دیتا ہوں کہ کیمرہ بھی چل جائے فرانسا بھی ٹائم پہ آ جائے عثمان وائی نے بھی ایسی آن کیا ہو میرا گلا بھی ٹھیک ہو میرے حالات و واقعات بھی کئی چیزیں فیوربل ہوتی ہیں نا تب ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے سمجھتے ہیں ہمیں آگے بیٹھ گئے نہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پچھلے دس سال سے میرے خیال میں ایک بھی شاید لیکچر نہیں ہوا ہاں الحمدللہ اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی محبت کا کیا تصور ہے کوئی تصور نہیں یہ تصور جو اسلام سے باہر بھی ہوتا ہے نا وہ شادی سے پہلے تک ہی ہوتا ہے شادی کے بعد یہ تصور اٹھ جاتا ہے اس لیے آپ دیکھ دیں لو میریجز جتنی بھی ہیں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں ارینج میریجز ہی کامیاب ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ کو کامیاب ہو جائے اسلام میں تو میاں بیوی کی محبت ہے بس لڑکی لڑکا کی کوئی محبت نہیں ہے تو حرام ہے ویلنٹائن ڈے انجینئر محمد علی مرزا آپ لکھے تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا آپ کو پتہ چل جس حدیث میں نجد سے شیطان کا سین کے بارے میں ہے وہاں یمن اور شام کے لیے برکت کی دعا بھی ہے اس وقت یمن اور شام تجارتی مراکز ہے یہ دعا اس وقت کے لیے تھی یا مستقبل کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی ہے قرب قیامت کے لیے بالخصوص وہ پتہ نہیں کب آئے گی کیونکہ یہ امت تو پچھلے پانچ چھ سو سال سے قیامت بنائے بیٹھی ہوئی ہے پر آ کوئی نہیں رہی ہے آپ آج سے پانچ سو سال پہلے کی لوگوں کی کتابیں پڑھو کہتے ہیں بس قیامت آئی آئی کوئی نہیں آئی ہے یہ اللہ کو پتہ کب آئے گی خصوصاً ساز ذکر کیا کہ آج کل یمن اور شام کے حالات ٹھیک نہیں آج کل یمن اس سے پہلے بھی خراب ہی رہتے تھے وہ آج کل ذرا ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا ہر زمانے میں رہے شام کے لات اس وقت خراب نہیں تھے جب شام جو حضرت علی کے خلاف جنگ سفین لڑنے کے لیے آ گئے اس وقت بھی شام کے لوگ یہی دیسے سنایا کرتے تھے کہ شام علی شام کو پکڑ لو ان کے ساتھ ہو جاؤ یعنی علی کے خلاف ان کے ساتھ ہو جاؤ تو وہ دیسا ہوں تو بھی سناتے سن چھڑ دو حاکم یا اور کتب میں بھی آیا کہ نبی کریم کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگی ان احادیث پر حکم میں زہبی کے زہبی کہہ کہ ضعیف ہے ہاں زہبی نے ضعیف کہا حاکم نے صحیح کہا تو کیا کمزور ہے روایتیں یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے میرا مسئلہ فورٹی تھری ہے میں نے اس میں ثابت کیا کہ ہم نبی اسلام کے وسیلے کو بدت حرام نہیں کہتے ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کیونکہ روایتیں موجود ہیں بعض محدثین کے ہاں حدیثیں صحیح بھی ہیں تو اس کو کوئی عقیدے کے طور پر بنا لے تو اس میں یعنی نبی اسلام کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کر لیتا ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے البتہ بہتر طریقہ ہے کہ دروشی پڑھ کے دعا کریں جو جامع ترمزی میں فائیو نائنٹی تھری نمبر حدیث ہے جو اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا تو آپ صحیح وسیلہ یہ والا اختیار کریں خانہ کعبے میں پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں وہ کچھ لوگ وہاں سے اٹھا لاتے ہیں کہ بے اولاد عورت تین دن کھائے تو بس یہ یعنی لوگوں کے نظریات بنے ہوئے قرآن و دیس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نہ کرے یار یہ ہندوؤں کو یہ باتیں پتہ چل دیں کہ مسلمانوں کے کس قسم کے ہندوانہ عقیدے ہیں ایسے تو کچھ نہیں ہوتا اس میں پھکی یہ لے لیں کہ نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت ختیجہ کے یا ایک ماریہ کیمتیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے تو کیا ان بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہوتی لیکن سورہ شورا کا آخری رکوع ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے تو نبی اسلام نے تو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا یہ اللہ کی مرضی ہے یہ تو نبی کی بھی مرضی نہیں ہے یہ تو تقدیر کے معاملات ہیں جناب حضرت ذکری علیہ السلام بھی بوڑھے وقت میں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے بچہ مل جائے یہاں تو کہتے ہیں بزرگ بچہ دے دیتے تو دیکھو کیسی مت بجی ہے نبی اور ذکری علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں سے مانگے حضرت مریم کے پاس گیا تو مریم سے تو دعا نہیں کرائی اللہ سے ہی مانگے نا 
تو سیدہ مریم سے پوچھا یہ کہاں سے ہیں انہوں نے کہا حضور تو آڑے ہی فیض ہے تو آڑی شکیر دا نا جلدی تو آڑی مرید ہوئی ہیں ایتھے تے ہی کہنے رہے نا انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہیں تو اس سے کلک ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر بے موسمی پھال دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے مل گیا تو یہ تو پورے کا پورے ہی ان کی کی خلاف ہے یہ واقعہ ان کے سامنے تو حضرت مریم کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے پیر ہیں اور اُدھے جواب انہوں نے کہا کہ مریم تُو تے بڑی پہنچی ہے تُو میرے ایسا ہی دعا کر لے وہ بھی اللہ کی طرح متوجہ ہوئے اللہ ہی اللہ بھائی بابا کوئی نہیں بیچے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب کرز کے ہوتے کتنی گستاخی یار آپ لوگ کرواتے ہیں بزرگوں کی مجھے اگر آدمی پر کرز ہو تو قربانی کے بارے میں کیا حکم سر کرز کون سے والا کرز ہے ادھر تو لوگ بھی मलक रियाज साहब से पूछे उन्होंने भी कर्जा लिया हुआ होगा कारोबारी लोगों ने तो कर्जे उठाए होते हैं जो कर्ज आप आसानी से उतार सकते हैं तो कर्ज तो लिया होता है ये लोग ये आज तक किसी ने पूछा मैं अपनी साली की शादी के लिए जो नए जोड़े सलमान है उसके लिए मैं कर्ज ले सकता हूं जब भी पूछते हैं कुर्बानी का पूछते हैं तो जिस बाकी जरूरतें कमेटीयां डाल के मीट कर रहे कमेटी कर्ज होती है ना मोटरसाइकिल लेने के लिए कमेटी डालते हैं तो अल्लाह के लिए भी आप डालें अगर आप नई कुर्बानी देते गुनाहगार तो नहीं होंगे ऐसे सवालों का ये मतलब है कि लोग कुर्बानी से भागना चाहते हैं भागना चाहते हैं लोग तो नमाजों से भागे हुए हैं कुर्बानी तो बहुत छोटी चीज है क्या कोई ऐसी हदीस मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि قیامت के दिन उन लोगों पर फखर करूंगा जिनकी सबसे ज्यादा बीवियां होंगी ये किसी छड़े ने या किसी दूसरी बीवी थी ज्यादा नहीं मिल रही उन्होंने को रिवायत करी है ठीक है जी इस तरह की कोई रिवायत नहीं है एक मेरा youtube पे क्लिप आप देखें दूसरी शादी के लिए पहली बीवी पहली बीवी से इजाजत बीवी से इजाजत तो मेरे क्लिप खुल जाएगा उसमें मैंने काफी कुछ असबेहाल किया है और खबरनाक किया है कुछ लोग मस्जिद नबवी में जाने वाले को कहते हैं कि रोजा रसूल पे हमारा सलाम अर्ज कीजिएगा दूसरों की तरफ से सलाम का तरीका क्या होगा यह कोई साबित नहीं है روزہ رسول پہ آپ یہاں سے سلام عرض کریں سنسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے کچھ اللہ نے مقرر کی ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں آپ نماز میں السلام علیکہ یوں نبیوں پڑھتے ہیں ہمارا سلام پہنچتے ہیں پڑھیں ادھر سے پڑھیں وہاں کے لیے آپ زیادہ زیادہ ہم جو آج بھی مسئلہ نبی شریف سے فون آیا تھا میں نے اس کو کہا کہ روزہ شریف پہ جا کے آپ نے اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرنی उस जगह पे आप अल्लाह से मांगे तो आप ये कहा करेंगे रोजा शरीफ पे हाजिरी हो तो रोजा शरीफ पे हाजिर होते वक्त अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ मांग ले ये आप कह दिया करें सलाम तो रोजाना पहुंच रहा है हर नमाज ही पहुंच रहा है अस्सलाम वालेकुम यूं नबी हो सर नमाज में झूल सकते हैं जैसे हम कुरान पढ़ते हुए आगे पीछे होते हैं अगर आपके पांव में वर्म आ गया तो ये सुन्नत है कि दूसरे पांव पे वजन डाल झूलने वाला कोई मामला नहीं कि एक ही सर हमारी नमाजें तो इतनी लंबी नहीं है कि झूलने की जरूरत पड़े जो आम हालत में कुरान में जो लोग झूल रहे होते हैं ना वो इसलिए कि वो मतलब बाउंस हो जाते हैं बासकत इस तरह का मामला हो जाता है तो झूलने से तो आप पांव के सोने वाला मामला तो नहीं टलेगा एक टांग اور بعض لوگ تو صرف قرآن کھول کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھتے ہی کوئی نماز 
मेरी इजी पैसा की दुकान है और मैं इजी पैसा करता हूँ एक दोस्त मुझसे अपने अकाउंट में रकम डलवाता है जिसके निकालने के चार्जेस फी हजार के बीस रूपए है मैंने इससे बात की कि आप जो बीस रूपए कंपनी को अदा करते हैं अगर कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिसमें वो मुझे मिल जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं अब मैं इसे जब पचास देता हूँ तो इससे एक फीस के रख लेता हूँ जो की मुझे बच जाते हैं क्या मेरे लिए जायज है हाँ उसको बता दे के मैं ये कर रहा हूँ फिर जायज हो जाएगा गर्ज ना करें धोखा ना करें नहीं वो कंपनी के हिस्से के पैसे खुद रख रहा है कंपनी ने तो उतने काटने ही काटने सर वो उसके साथ खुद कर रहा है ना उसको ये ना बताया कि कंपनी से मैं कंपनी के हिस्से के रख रहा हूँ ये बताए ना उसको तो ताकि वो दोस्त आगे कहे कि यार तू कंपनी कर रहा था यार पांच सौ छाड़ देना पांच सौ तू रख ले ताकि उसके साथ निकी हो जाए तो ये पैसे के बदले पैसा नहीं है बल्कि ये सर्विस चार्जेस है जैसे एटीएम के चार्जेस बैंक काटता है जायज है सर्विसेज के अगेंस्ट आप पैसे रख सकते हैं लेकिन गर्व न करें धोखा न करें बता के करें ठीक है उसको यही बताएं कि ये हजार रुपया मैं बिचू काट रहे हैं कंपनी ये रखेगी मैं रख रहा हूँ हाँ मैं रख रहा हूँ वो वाला ठीक है जुमा के दिन मस्जिद में टेक लगाकर बैठना मना है क्या या कोई ऐसी पोजिशन हाँ मना इस हवाले से है कि मतलब नींद वाली पोजिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि जुम्मे का खुदबा सुनने हैं इसलिए एहतबा करने से यानी दोनों टांगों को यूं लेके बैठने से मना किया गया और जिस मर्जी तरीके से आप बैठ जाए इसमें जरा चांस होते हैं कि इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है तो नींद ही आ जाएगी ये दो घुटनों को यूं ले हाँ ये मना किया गया तो टेक अगर आप लगा सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आती है तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि एंड पे ही पहुंच होते हैं क्योंकि हमें देखते ही मौलवी का टॉपिक ही बदल जाता है तो लोगों के जुमे भी खराब होते हैं पारा भी चढ़ जाता है तो इसलिए या बिल्कुल बार बैठ के तकलीफ सुन लेते हैं क्योंकि उसमें ये भी खदशा होता है ना कि जब आप गलत बातें सुन रहे हैं तो बाद में खतीब को जाके कहें कि तुमने ये ये गलत कहा है तो ये कहने से बचना और इससे भागना ये तो गुना है इस गुना से बचने के लिए बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं क्या दाढ़ी के बालों में फ्रिश्ते होते हैं नहीं नहीं लोगों ने मशहूर किया है कि वो एक सियाबी के दो ही बाल थे ये जाली तरीके हैं लोगों को दाढ़ी रखवाने के और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है तो क्या इस तरह एक जायज काम करवाने के लिए झूठ तो नहीं बोला जा सकता सर कतल नहीं बोला जा सकता ये जईब दिशे जो और झूठी दिशे घड़ी गई सुलह के बारे में भी सही वो और मामला है जी वो तो जिंदगी बहुत ही कशमकश और वो बहुत बड़ा वो वाला मामला है लोगों को नमाजे दीन की तरफ तरगीब लाने के लिए इस तरह की रवायतें नहीं घड़ी जा सकती वो तो एक नबी रसलाम ने इजाजत देती ना वरना तो आप आम इजाजत देते सिर्फ सुलह की बात ही क्यों की है ताकि माशरती बिगाड़ ना आए दाढ़ी तो इंडिविजुअल मसला है माशरती मसला तो नहीं है इसके लिए तो नहीं लोगों को कहा जा सकता कि उसको झूठी रवायतें बयान करें क्या किसी अजनबी लड़की को इस्लामी दावत देने के लिए सोशल मीडिया पे उसे चैट की जी अजनबी लड़कों को दावत देना लड़के लड़कियों को देते हैं लड़कियां लड़कियों को दावत देंगे कौन सा तमाशा लगाया हुआ इन्होंने ये शैतान का एक खूबसूरत जाल है अपने आप को मतलब गुमराह करने के लिए इंसान खुद अपने पाओ पे कुड़ी मारता है कोई इस्लाम में इस तरह का कोई मामला नहीं इजी पैसा अकाउंट में पैसा भेजने से वो फ्री मिनट और फ्री इंटरनेट देते हैं क्या ये ठीक है पैकेज के तौर पर अगर वो आपको एक इनाम के तौर पर दे रहे हैं तो ले जरूर ले कहते हैं हमारे अकाउंट में आप इतने मिनिमम इतने जो है वो अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो वो डेली आपको ट्रांसफर होते रहते हैं फ्री मिनट्स और एमबीसी पैसे के बदले पैसा तो नहीं दे रहे ना वो आपको पैसे के बदले कमोडिटी दे रहे हैं ना इंसेंटिव के तौर पे ठीक है ले जरूर ले 
موبائل میں بیلنس ختم ہونے پر وہ لون دیتے ہیں اور بعد میں زیادہ پیسہ کاٹتے ہیں یہ بھی سود تو نہ لینا لون نہیں سود تو نہیں اس کو کہہ سکتے نا کیونکہ کمانڈیٹی انوالو ہوگی نا بیچ میں سروسز دے رہے ہیں نا پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں آپ سے لے رہے نا وہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نقد لو تو دس روپے کے منٹ دیں گے ادھار لو تو پندرہ روپے کے وہی منٹ دیں گے ادھار اور نقد میں اگر وہ فرق ہو تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ والا اس میں نے بتایا قسطوں کا کاروبار اسی پہ چلتا ہے کمانڈیٹی انوالو ہوگی تو سود ختم پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے اگر کوئی صورت درمیان سے شروع کی جائے تلاوت کرنے کے لیے تو تصویر پڑنی چاہیے کیا جی صورت اگر درمیان سے شروع کرتے درمیان سے ضرورت نہیں ہے جب سٹارٹ سے کریں تو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں جلدی جلدی کریں دس منٹ رہ گئے ساڑھے سات سے پہلے ختم کرنا ہے کیا ایسا کچھ اسلام میں ہے کہ کسی کی وفات پر نوحا کرنا بین کرنا منع ہے لیکن جماں اولاد وفات پا جائے تو بین کر سکتے ہیں کوئی نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے آگے چلے اگر جادو ٹونا عامل صاحر غیب کے حال بتانے والے کے پاس جانے کی ممانت میں جو احادیث ہیں وہ بتا دیں اور تھوڑی وضاحت بھی کر دیں احادیث تو موجود ہیں آپ مشکات کے اندر بھی وہ فال نکالنے والا چیپٹر پڑھ لیں کہ جو ایک ہی حدیث کافی ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص کسی کے پاس مستقبل کی خبر لینے کے لیے نجومی کے پاس گیا تو چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کو بولنے کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تو حرام ہے بروزے قیامت سب سے پہلے عورت سے اس کے خامن کے بارے میں سوال ہوگا یہ کسی خامن نہیں بنائی ہوگی روایت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی ابودود میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو یعنی حقوق اللہ میں نماز اور حقوق اللہ بعد میں قتل کا مقدمہ یہ روایت تو کہیں ہمارے علم نہیں ہے جوانی میں جو نماز قضاء ہو گئی ہیں یا چھوٹ گئی ہیں یاد نہیں ہے وہ کیسے پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے قضاء عمری پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس توبہ کریں اور آمدہ سے نمازیں جو ہیں وہ جاری رکھیں جمعہ کی نماز اگر کسی مجبوری میں رہ جائے تو اس کو تو اسی جگہ زور پڑھیں گے نہیں نہیں جمعے کی تو قضاء ہوتی نہیں ہے نا زور پڑھیں گے اس کی جگہ چار فرض پڑھیں گے سفر میں تو ویسے ہی دو فرض پڑھنے سفر میں جمعہ جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر کہیں مل جاتا تو ضرور پڑھ لیں اسپیشل اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں نبی علیہ السلام سفر میں گئے ہیں سابس میں لیکن آپ نے زور کی نماز ہی پڑھی ہے جمعے کا مقصد نماز نہیں ہوتا تقریر ہوتا ہے ایک بندہ سفر میں تانگ آیا ہے اس کو تقریریں سنائیں گے تو نبی علیہ السلام نے کبھی جمعے میں سفر میں نہیں تقریر کی ہے ٹھیک ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اسلام کہنا چاہیے اور اگر گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو تب بھی کہنا چاہیے کیا دیں ہو سکتا ہے فرشتے ہو جواب دے دیں آپ کو کہہ دیں السلام علیکم ضرور کہ طواف ودا یا طواف لازم ارکان ہے لیکن صحیح بخاری مسلم میں ایک عزیز ہے کہ اگر عورت کو مینسز آ جائے اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ طواف چھوڑ سکتی ہے جو طواف ودا ہے ودا لفظ غلط ہے یہ ودا ہے واؤ کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے یعنی آخری طواف عورت کے لیے اجازت ہے لیکن جو طواف زیارت ہے وہ تو لازمی کرنا ہے چاند گرہن کے وقت کہا جاتا ہے حاملہ خواتین اور جھوٹ کہا جاتا ہے آگے چلے اس سوال ہی جھوٹ ہونا چاہیے فرض نماز ہو یا نفل کیا قرآن مجید ترتیب سے پڑھنا چاہیے ترتیب سے پڑھنا افضل ہے لیکن صحیح مسلم حدیث نبی السلام نے پہلی رکت میں سورہ نصاب پڑھی دوسرے میں علی عمران پڑھی یعنی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے آگے چلے سن ترمیزی کی حدیث نمبر ہے تین ہزار عبداللہ بن عمر یہاں پہ آپ نے سرکل کیا بچوں کے گلے میں تعویز لٹکایا کر اور یہ غلط ہے جی تعویز کے اوپر میرا تعویز جنات کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں وہ تعویز نہیں لٹکاتے تھے پہلی تو روایت یہ ضعیف ہے محمد بن اسحاق مدلس ہے ان سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر ہیں یہ کہ وہ بڑے بچوں کے چھوٹے بچوں کے یعنی وہ تختی لٹکا دیا کرتے تھے 
اور بڑی بچوں کو دعائیں یاد کروائی روایت ہی صحیح تھے وہ تقریبی کے لٹکاتے تھے تو وہ پڑھنے کے لیے اس کو دیکھ کے پڑھیں یہ نہیں تھا کہ تعویز لٹکاتے تھے اور روایت ہی ویسی کمزور ہے محمد بن اسحاق مدلس عام سے روایت کر رہے ہیں اور انفیو کے نزدیک تو محمد بن اسحاق تو حدیث کے معاملے میں ضعیف رابی ہے فاتح خلف الامام علی جو حدیث ہے ابو دعوت کی کہ فجر کی نماز میں عبادہ ابن سامت اس کو ترمزی کہتے ہیں حسن انفی کہتے ہیں ضعیف محمد بن اسحاق ہے اس میں ضعیف ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے تو اس جگہ ضعیف ہمارے نزدیک وہ صدوق راوی ہے لیکن یہاں تو وہ انت سے روایت کر رہا ہے مدلی سے انت کی روایت اس کی ضعیف ہوگی دوران نماز اگر سر سے ٹوپی سرک جائے اور نمازی پھر بھی نماز پڑھتے پڑھتے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتا ہے تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل سرک رہی ہے نا جب وہ گری نہیں ہے اس سے پہلے پہلے اس کو پکڑ لے نا گرنے سے روک لے اور اگر گر گئی ہے تو رکھ سکتا ہے کوئی حضر نہیں موبائل بھی بول پڑا ہے تو آپ نکال کے سائلنٹ کر سکتے اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو یار علماء کیا کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ دیکھنا نہیں چاہیے کس کی کال آ رہی ہے کس کا میسج آ رہا ہے آنا تو نہیں بندہ کس طرح انہوں سائلنٹ کرے گا دیکھ کے ہی کرے گا چھوڑ دو سکرین مطلب نہیں دیکھنے والد کے ذمہ قرضہ ہے والد حیات ہے ورثے میں کچھ نہیں ملا قرض ہم نے ادا کرنا ہے جی آپ نہیں کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے کیونکہ والد کی منتیں بھی آپ نے پوری کرنی ہے آپ کریں ضرور کریں نماز کے بعد کے اذکار سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ نماز کے فوراً بعد پڑھنے چاہیے یا بہتر تو ہے کہ آپ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں ورنہ آپ سنتے پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کنکلوڈ کر کے مسجد سے باہر نہیں نکلے اور باہر نکلتے نکلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اصل میں تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ سترہ کے سترہ سارے اذکار کرنے آیت الکرسی ہو گئی یا اللہ اکبر اونچی واس سے استف اللہ صف اللہ السلام یہ آپ پڑھ لیں اور تسبیحات فاطمہ باقی کبھی کو پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیں جائز ہے کوئی حرض نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہ نبی السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ سترہ کے سترہ ہی پڑھا کرتے تھے مختلف اوقات میں مختلف آپ نے پڑھے کچھ آپ نے پرمانٹلی پڑھے کچھ بدل بدل کے پڑھے کوئی حرض نہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ضروری نہیں ہے نہیں ضروری نہیں ہے لیکن وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ کے اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جدھر اس نے نماز پڑھی تو فرشتوں کے لیے دعائیں مفرت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو ٹوٹنا جائے یا وہ اٹھنا جائے وہاں سے ایک نبینہ عورت ہے بہت متقب عبادت گزارے ان کی عمر اسی سال کے قریب ہے انہوں نے کبھی فرض روزے نہیں چھوڑے اب ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ کھانا کھا کے بھول جاتی ہیں لیکن روزے نہیں چھوڑتی کل انہوں نے سہری نہیں کھائی اور بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا لیکن بعد میں حالت خراب ہونے پر سخت پیاس لگنے پر روزہ کھول لیا لیکن اب وہ بہت پریشان ہے روزہ کھولنے پر اب پوچھنا یہ تھا کہ ان کا کفارہ بنتا ہے نہیں اگر وہ انہوں نے بھول کے کیا پھر تو روزہ کو نہیں ٹوٹا اور اگر بیماری کی وجہ سے توڑ دیا روزہ تو ایک روزہ جو ہے نا وہ اس کے بدلے صدقہ فطر دے دیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں اگر ان میں طاقت ہے تو کریں وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہے جیسی قوم ویسے حکمران اس پہ کوئی حدیث یا کوئی یہ کچھ روایتیں ہیں یعنی کمزور قسم کی لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسی قوم ویسی حکمران سابر کرام ہزاروں میں تھے اور ان کے اوپر ایسے حکمران آ تھے کہ ان کے لیے زندگی جیرن کر دی تھی انہوں نے یہ ضروری نہیں اللہ کی طرف سے ازمائش بھی ہو سکتی ہے پوری بنی اسرائیل کے اوپر فرون جب حکمران تھا اس میں پیغمبر آتے رہے جاتے رہے حتیٰ کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منجی بنا کے بھیجا اس سے پہلے تو پیغمبر جو ہے وہ غلامی کی زندگی پیغمبر بھی ساتھ غلامی کی زندگی گزارتے تھے بنی اسرائیل کے اوپر فرون ہی ہوتے تھے تو کیا وہ جیسی قوم ویسے حکمران ایسا نہیں ہوتا یہ ابھی جذباتی بات ہے مولانا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ساری باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ جو حکمران وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی خروج نہ کرے یا ہمیں کوئی تنگ نہ کرے ہاں شاید اس لیے میرا خیال باقی سوالات کو اب رہنے دیں کافی لمبی ابھی بھی کافی پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم ہاں وہ اس کو اگلی نشست میں ہم کر لیں گے تاکہ کیونکہ اب میرا خیال اس کی ٹائمنگ بھی ختم ہونے والی ہے جی 
باقی ایک بھی دفعہ کر لیں گے ضروری تو نہیں آج ہی سارے ختم کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر